0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Palomitas Dulces. Eh, antes de nada, porque es que es inevitable. Eh, es, es un programa, si lo veis en YouTube, ya, ya lo percibís, pero para quien solo nos escuche, es el primer programa en el que estamos dos personas en una misma imagen, en un mismo. En un mismo espacio. En un mismo espacio. Aquí estoy con Iván a mi lado. Eh, y por supuesto, Oscar, pues está. Al otro lado de la pantalla, qué lejos estás, Oscar, no te puedo ni tocar.
1: en una pantalla y a 200 kilómetros de distancia. Y a
0: 200 kilómetros de distancia, que no son tantos. No son tantos. En comparación eh, con, con amigos, amigos en general que tenemos, seguro. Eh, dicho esto, vamos a hablar de relaciones tóxicas, tercer programa de esta serie de relaciones interpersonales. A ver, antes de nada, decir que tratamos las relaciones tóxicas eh, desde un sentido no profesional psicológicamente hablando, es decir, no somos ni mucho menos eh, expertos en el tema pero es bastante evidente que en las películas de las que hablamos hoy se produce, hay una toxicidad muy grande entre las personas, eh, entre las relaciones que se establecen entre la, las, las personas protagonistas de, eh, de bueno, en general de las películas en las que hablamos hoy de diferente manera vale Lo digo porque, por ejemplo, en Catcher, que es una de las películas de las que, que vamos a intentar analizar hoy, eh, en Catcher eh, se produjo, estamos basada en hechos reales, se produjo después de que encarcelaran al personaje que interpreta Steve Carrell eh, un diagnóstico psicológico, eh, psicopatológico incluso. Entonces, no es en plan de que es que vamos despertos en el tema, sino que sí que se produce de una manera bastante objetiva una relación tóxica entre las personas que participan en la película, en las películas que traemos hoy. Entonces... Yo en
1: la introducción sí que quería decir que el término tóxico, para referirnos a un tipo de relación, yo es un término que me parece bastante reciente, o sea, yo creo que empecé a escuchar ese adjetivo un poco antes de pandemia, no mucho más, empezar a referirse en esos términos y de hecho creo que como es una palabra que tiene mucha sonoridad, a menudo se usa un poco como gatillo fácil para eh, adjetivar relaciones que tienen otra descripción y que se tira el tóxico de de forma un poco gratuita. Entonces, yo creo que dentro de las películas que hemos visto, yo no sabía lo que acabas de comentar tú sobre el personaje que interpretaba Steve Carell, pero volviendo a ver Foxcatcher sí que me dio la sensación de que era la única de las seis películas en las que Entendiendo tóxico, tal como lo entiendo yo, no me parecía tan tóxico porque estaba viendo todo el rato que había algo en ese cerebro que no funcionaba bien y que no era tanto la personalidad de esa persona o el trato de esa persona lo que suponía que fuera tóxico. Pero yo creo que en las demás, sin ninguna duda, estamos viendo personas que cuando se juntan entre sí son peores. Entonces... Me parece que ha habido una buena selección en ese sentido. Bueno, dicho esto,
0: precisamente va a ser Oscar el que abra el programa de hoy y lo va a abrir...
2: Eh, eh, no, eh, va a ser, vas a ser tú, Dani.
0: Ah, voy a ser yo. Sí, sí. Ah, creía que empezábamos por Misery. Pues, ¿entonces por cuál empezamos empezamos? For, por Foxcatcher. Por Foxcatcher. Pues nada, me habéis hecho aquí el lío, me lo he hecho yo <ríe> mismo. Vamos a empezar entonces por Foxcatcher, ya que estábamos hablando de ella... Casi, casi no habría que cortar ni esta introducción, fíjate qué cosas ¿eh? vamos a hablar entonces de catcher de Bennett Miller muy bien pues vamos allá con catcher película de 2014 antes de empezar con la sinopsis tengo que hacer una apreciación subjetiva como bien sabéis todas las personas que habéis visto cine, en algún momento visteis cine con más regularidad. Eso es algo que, que tiene que ocurrir, porque visteis más de una o lo que sea, bueno pero con más regularidad. Para mí, el periodo entre 2013 y 2015 eh, fue uno de mis subidones eh, viendo películas, eh, asistiendo eh, al cine, incluso de mis primeras veces yendo solo al cine... Y una de las películas que me encontré aquel año, que además un año de tanta variedad Boyhood, que tenía eso del rodaje de tantos años, eh, el gran hotel Budapest, Nightcrawler la geometría, Nightcrawler que eh, si con el plano secuencia, o sea, parece como si se hubieran puesto de acuerdo para hacer películas no de diferente manera, incluso eh, la teoría del todo que es un biopic de, de ese año, es un biopic de una manera, hecha, hecha de una manera completamente diferente a esta película, con una banda sonora mucho más presente, el montaje mucho más rápido, y aquí en Foscatcher tenemos una manera de hacer una película mucho más sobria sí. eh, ¿no? Entonces, dicho esto, pues me tocó mucho más esta película, seguramente que en esta última visión y, y seguramente por ese momento vital que estaba viviendo dicho esto, la película, la sinopsis de la película dice así cuando Mark Schultz, eh, Chaining Tatum, medallista de oro olímpico, es invitado por el rico heredero John Dupont, Steve Carrell, a su magnífica mansión para ayudarle a crear un campo de entrenamiento de alto nivel en el que preparar a un equipo para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, Schultz dice que sí inmediatamente. La razón es que allí espera poder concentrarse en los entrenamientos y evitar así que su hermano Dave, Marrufalo, lo adelante siempre. Bueno, obviamente la llamada... Lo, lo que te llama a ver la película, más que el hecho real, que yo creo que tampoco fue tan famoso, es el trío actoral. Chaining Tatum, Steve Carrell eh, y Marrufalo. Hay que recordar que Steve Carrell y Channing Tatum suelen estar en un plano más cómico. Por supuesto que marrufalo Que marrufalo lo podemos recordar de, posteriormente, incluso en Spotlight, haciendo, por ejemplo, de Hulk. Que obviamente, si pensamos en la comicidad de Marvel, en los personajes, la carga cómica de los personajes, Hulk, cuando es Hulk en sí, cuando está transformado, sí. Pero cuando es Bruce Banner y lo interpreta Mark pues no es precisamente el, el personaje que carga con, con la comicidad no en, entre sus eh, superhéroes. A ver, es una historia, para empezar... Eh, muy fría, recuerdo una frase que me dijo mi padre después de ver esta película que es, que me parecía muy acertada que es algo así como, no hay otra manera de contar esta historia o sea, esta historia, la manera en la que ha decidido el director Bennett Miller contarla no hay una manera, por lo menos una manera más correcta que la que vemos en pantalla una, eh, eso, una historia triste, como muy tenebrosa, ¿no? es como la película tiene un punto muy sombrío y tal y a los espacios donde entrenan y demás, es todo muy diáfano y, tal, sí. y todo muy gris al mismo tiempo la película no es mala reflejando texturas fotográficamente pero al mismo tiempo acaba siendo un poco pegajosa de una manera diferente a la fotografía de Whiplash, que es pegajosa de otra manera, entonces la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿habría otra manera más correcta de de contar la historia, creo que no si creo que no, ya estoy diciendo algo muy a favor de la película y sobre todo de la dirección de Bennett Miller eso por un lado, por otro lado rápidamente poner en contraposición no Capote que era la película que hice en 2005 sino Moneyball, ¿por qué? porque en Moneyball el deporte está presente sí. si hiciéramos un día un programa de películas deportivas podrían haber otro entrado las dos de... sí, otro, sí, sí. otro programa de películas deportivas podrían haber entrado las dos pero Foscatcher es mucho más que Moneyball un drama. Moneyball tiene un, tiene como un, ton, un toque más luminoso, mucho más optimista, porque la historia al final de Moneyball es como, como hacer algo imposible en la realidad, ¿no? Que es a través de, una, de las estadísticas, ¿no? Y del estudio de las estadísticas, fichar a diferentes jugadores de diferentes equipos de béisbol, uno que es suplente, uno que es tal, y conformar un equipo ganador, que es casi, pues, vamos, algo como, ¿no? irreal.
1: De hecho Moneyball a la hora de hacer un programa deportivo sería con todas las de la ley una película deportiva. Esta trata un deporte pero pero, pero muy... No es principal. Sí, y de hecho es un poco como, como Million Dollar Baby a la hora de mostrar el deporte. Lo que pasa es que Million Dollar Baby corta el deporte en media hora y aquí te da como media hora de deporte más o menos y el resto... Te quita el deporte por completo. Y además hay que tener en cuenta que existen. a ver, el, el tenis, el baloncesto, el fútbol, son deportes que los coges en cualquier momento y te puede regalar algo estéticamente muy atractivo. Pero aquí, que es cuando ves balonmano, o cuando ves como aquí, lucha greco-romana, son deportes que tienes, que cuando los disfrutas. Tienes que tener un, baja, un bagaje, estar muy metido en lo táctico que hay, entonces resulta menos atractivo porque de hecho muchas veces tú ves que le hace una llave y piensas que está perdiendo o que está ganando y resulta que no está perdiendo o no está ganando porque el otro no tiene la espalda en el suelo o algo así. O sea, tienes que tener una referencia mucho más clara del deporte para en verdad disfrutarlo porque a simple vista... Eh, estás viendo a unas personas de cuclillas pegándose en la cabeza a ver qué se hace
2: Yo respecto a lo que. a lo que estabas diciendo de, de Foxcatcher de. de. es que. bueno, lo que, lo que había dicho tu padre de, de que. no hay otra manera de contarla. Eh, o no encuentras una manera mejor de contar esa historia. Yo. Eh, recomendaría a la gente que nos escuche que. que le guste ver el cine, pero que le guste ver el cine o que quiera verlo de una manera más uh, analítica, por así decirlo, en la forma y todo el rollo, que se viese Foxcatcher y posteriormente, no hace falta que sea el, el mismo día, pero el día siguiente o, o una semana después, Whiplash, porque creo que ambas, en cuanto al tema de las relaciones tóxicas, eh, son parecidas, es decir, eh, una en el ámbito deportivo, otra en el ámbito musical, y ambas son extremadamente eh, diferentes a la hora de, de tratar eh, esta historia. Si bien es verdad que Whiplash tiene detalles fríos no es una frialdad igual que Foxcatcher pero en cuanto al ritmo, por ejemplo eh, Whiplash es una explosión en ese sentido y Foxcatcher se toma mucho con, eh, las cosas mm, con mucha más calma y creo que ambas películas, como digo tienen el, el toque a nivel rítmico que necesita esa historia y, y la verdad es que es eso que, que, para que la gente vea cómo dos películas, pues eso, como lo que estaba diciendo, tan parecidas en, en fondo, son tan diferentes en forma y que funcionan tan bien ambas. Es algo que me, que me, que me parece fascinante y después, bueno, ya has hablado tú, Dani, de, de los, del trío actoral. Creo que Bennett Miller si luego vemos Monebo lo vemos capote creo que es un gran director de actores Chain in Tatum que igual de los tres es el que menos en consideración puede tener la gente creo que en su supuesta porque esto también era para, para analizar la supuesta inexpresividad que puede tener ese personaje está fantástico o sea no creo que necesite ningún tipo de, de interpretación mucho más como le pasaba a que si Affleck en Manchester en frente al mar o como por ejemplo eh, le pasó a Daniel Caluya cuando salió No, que criticaron mucho su actuación, cuando me parece que es la actuación perfecta para ese tipo de papel. Entonces, a mí me transmite...
0: Ahí ¿Cómo? podíamos eh, eh, transportar a la gente al programa de eh, Aucine Australiano, Animal Kingdom, También. que veíamos que, que era la inexpresividad mal, mal no sí, sí, del de sí. protagonista joven. Porque es que me, creo que en ese programa además me recorda dije algo de pre, el chain Tatum de, de Sí sí de sí, sí action, hecho, creo hecho, sí, 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 sí
1: y puede ser es que además a Channing Tatum en esta película muchas veces le ves como que está poniendo dura la mandíbula que está marcando y y si de verdad alguien piensa que ese gesto se limita a que está siempre enfadado yo creo que está subestimando bastante eh, el valor que de lo que está haciendo
0: y hay, hay una escena. Yo eh, me recuerdo eh, antes que dijiste Nightcrawler, esa famosa escena de Jake Gyllenhaal que eh, está delante del cristal y empieza a zarandearlo tanto que se le rompe. O cuando, por ejemplo, Christoph Waltz en Big Eyes de Tim Burton revienta con un vaso el cristal de la. Tal, o sea, a veces ataques de ira, pero la escena de. del de, de hotel. del hotel de Foscatcher de, de Chainy Tatum me parece hasta mejor o sea mejor a nivel
2: es que es, deja, que, es poco... que duele sí duele físicamente duele porque se
0: revienta la cabeza contra el
1: claro 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 el, es, es que con en una final... rabia sí, sí. Mm. claro habría que ver si de verdad reventó un espejo a la hora de hacer eso que igual era de un material un poquitín más frágil para asegurarse que no se podría hacer daño, pero en este tipo de cosas pues igual como cuando martin sin reventó un espejo en apocalypse now. Y lo metieron y de verdad se estaba desangrando. O sea, habría que conocer esos detalles de producción por si acaso.
2: Que sí es verdad que en esa escena, cuando se... A ver, puede ser un material, evidentemente sería... No cristal, cristal, ¿sabes? Para que no se reventase realmente la cabeza. Pero sí que cuando saca la cabeza. Tiene, los, sí, tiene como tro, pequeños trocitos pegados en la frente, ¿no? Uh -huh.
0: Fíjate, ahora, hablando de eso... Eh... ¿A qué estuvo uno de los Oscars más importantes a los que estuvo nominado? Fue a maquillaje Hombre Y yo creo que ese es un eh, trabajo de maquillaje muy bueno también. Al margen del de Steve Carrey. sí bueno, Obviamente no sé, es el sí. trabajo de maquillaje más importante de la película, ¿no? Darle ese aspecto tan diferente Una nariz más picuda eh, Tal... Pero pero ahí está el maquillaje claro, también. Hombre, el en maquillaje esas... de
1: marrúfalo para hacerle pésico hasta la mitad de la cabeza a mí me parece hasta un logro mayor porque entiendes que Steve Carrell se ha entregado a que parezca otra persona. Y de hecho, si le conoces a él, le estás viendo por muy maquillado que esté, todo el rato estás viéndole a él. Pero el cómo de repente pasan por chapa y pintura a marrúfalo para que parezca... Un americano medio cuando está claro que no lo es, por lo que hemos visto de, de él, también me parece algo me memorable. Por, sobre todo porque, porque no tiene que pare, porque tienes que tapar que de ahí sí que le nace pelo. O sea, me parece un trabajo de peluquería bastante bueno. Eh, por apuntar una cosa que no quiero hablar demasiado de Whiplash porque luego vamos a hablar más, pero la forma de de Whiplas eh, obviamente esta película se pudo hacer como es así y la de Whiplash es distinto porque también Chazelle al final tenía muy, unas herramientas mucho más visuales y por eso ha podido hacer películas como La La Land, pero Bennett Miller está claro que eh, la puesta en escena que puede hacer no es tan ambiciosa en ningún caso. Yo recuerdo una conversación hace años con, con Javier Ocaña que nos comentaba que dentro de, dentro de la clase A del cine de Hollywood, que probablemente sean Ridley Scott, Quentin Tarantino, Christopher Nolan y demás, él considera que si había un grupo B de directores, en su opinión personal, eran Bennett Miller, el que estamos hablando hoy, Jeff Nichols, el que hizo Matt, y J.C. Chandor, que hizo Margin Cole o El Año Más Violento, en una especie de serie B de directores mmm, tremendamente habilidosos, pero que su puesta de escena, claro que hace que las películas irremediablemente llamen menos la atención de un público masivo.
0: Ahora que hablamos directamente de los directores, bueno, antes de nada, por terminar así con las interpretaciones, quiero decir que mucha gente apunta que ...este papel... Eh, ...que hace en Foxcatcher... ...es el mejor de la carrera de Steve Carrell... ...también hay gente que dice que el de 2022 de el paciente la serie el paciente con don hal grisson también es su mejor papel para mí sin duda el mejor papel que ha hecho steve carrell es el de la gran apuesta
2: es que cómo
0: junta comedia con drama eh... eso, eso lo iba
2: lo iba a decir a ver tengo que ir a ponerme a hablar de la gran apuesta estando hablando de foxcatcher pero sí es verdad que a mí aparte de ser el personaje más agradecido que tiene la película de los personajes protagonistas a mí de esa película siempre se me queda marcada la escena en la que descubre, en la conversación con este... Eh, no me acuerdo ahora quién era, pero básicamente descubre que, que la burbuja va a estallar y es que ah, es inevitable ¿sí? que va a estallar y el mm -hmm. tío se... se eh, quiere no entender lo que, lo que está entendiendo y empieza como a como a tartamudar un poco como... Eh, per perdón, perdón, pero ¿me estás diciendo que no sé qué? Y ya es cuando se echan las manos a la cabeza y, y tal. Steve Carrell, es que yo creo también que más allá de, de que digan que es su mejor papel en Foscacher y tal yo creo que la gente también lo tiene como muy muy insertado dentro de la comedia sobre todo sí. por The Office y tal cuando en
1: los últimos de años de hecho yo no diría ninguna de esos papeles y diría que para mí es The Office el, el papel mejor de Steve Carrell. que también me parece que replica una cosa que hacían The Office en esta película que es que cuando ese él es el centro de un grupo es incomodísimo verle. En el caso de The Office era porque al final generaba comedia de, de cómo era totalmente inapropiado a la hora de referirse a la gente y cuando aquí vemos a su personaje que empieza a llamar a la gente en plan para ganarse el guiño de su madre y, y les empieza a hacer pruebas, da una vergüenza ajena insoportable. Y digo, el sentimiento en los dos casos es igual porque sientes vergüenza ajena. Lo que pasa es que en una te ríes y en otra quieres apagar yo, de hecho, diría que esta vez que lo he visto, me quité los cascos por un. por 5 o 10 segundos porque no lo estaba ni soportando. De la rabia que me estaba dando el señor.
2: Y, y la inquietud, ¿eh? A mí yo. Esta película también eh, juega mucho con el tema de las miradas. Y hay 3-4 momentos en los que Steve Carrell. Eh, sabemos que algo funciona mal mm. en él, pero se queda como mirando eh, impasible a. a, a yo qué sé, hay un momento en el que está disparando, está haciendo tiro al blanco con unos policías y aparecen unos, eh, unos miembros del equipo, le saludan. Anteriormente a esa escena había habido como un buen rollo entre él y los, y, y los jugadores y en esa escena lo saludan y el tío se queda mirando como 6-7 segundos a ellos. Tiene la pistola en la mano, ¿sabes? Es decir, conoces los hechos reales, sabes que en ese momento, si conoces los hechos reales sabes que no va a pasar nada. Pero ojo, cuidado, ¿eh? porque es como que le da ese tic de ese cambio de chip que dices que este es, este personaje, esta persona, es muy inestable y puede hacer cualquier burrada, así si tiene un arma a la mano.
1: Luego, la dirección también es muy inteligente, claro, porque la historia la arranca Channing Tatum. Quien vea la historia, creo que tarda 20-30 minutos en aparecer Steve Carrell. Cuando aparece, aparece en plano general hay cuatro planos hasta que se muestra su cara en primer plano. Eso hoy día en el cine estadounidense es muy raro. Eso es un elemento de de cine clásico y, y, y muy clásico, el no darte un primer plano tan pronto. Y, y de hecho, eh, tampoco hay muchos primeros planos, de prácticamente de ningún personaje, pero de él especialmente creo que puede haber... Eh, el primero en el que se le muestra, el que dice Iván que se queda mirando disparando y hay tres sueltos más por ahí. Está siempre el plano bastante abierto, lo que hace siempre a la hora de interpretar que el actor tenga que preocuparse mucho de, de cómo es su composición física cuando está actuando. Únicamente no trabajar de gesto facial, sino... Todo, cualquier movimiento mínimo que haga con el cuerpo, que pueda ser interpretable de alguna forma.
0: Y bueno, ya que hablábamos de la dirección de Bennett Miller, una anécdota en el en bueno un programa que hace de Hollywood Reporter, que es, bueno, eh, tiene varias series, Actors on Actors, Actress on Actress y luego eh, Directors on Directors. Entonces, en el de 2014, que llevaron a Angelina Jolie por Unbroken, a Mike Lake por Mr. Turner, a Christopher Nolan por Easter Stellar, también llevaron a Danny Boyle y llevaron a Bennett Miller. Y entonces eh, estaban hablando del proceso de montaje de la película. Y, y claro, Bennett Miller dijo que la pri el primer corte de Foxcatcher que tenía, eh, ya hecho, eran cuatro horas y cuarto de película. Yo me imagino ver. Eh, Foscatcher, o sea, la, la peli, o sea, si alguien ha visto Foscatcher, que se imagine dos horas más, que tiene que estar dos horas más, obviamente las películas tienen un, un sentido estético que tiene que mantenerse, o sea, imaginad ver dos horas más de lo mismo y tal. Y, y decía Bennett Miller, y la primera vez que la vi, dije, perfecta, está perfecta, sí, la película. Claro, todos se reían porque precisamente de lo que estaban hablando era de que eso lo llevas a un medio, eh, un medio que, que lo disfruta un público y tienes que adaptarte a eso, con lo cual eh, pues empezó a meter la tijera por todas partes para lograr un montaje con el que además se reconciliaba porque decía, igualmente estoy igual de contento con este montaje que con el primero que obviamente igual tienes un poco más de cercanía porque lo has rodado tú. Que Mike Lake, por ejemplo, decía que rodar para él era un, era un infierno. O sea, el proceso de rodaje para él es un infierno por el hecho de... Entre los imprevistos y demás, Nolan
1: lo veía como un parque de atracciones, ¿no? Que también, si pienso en películas tan largas y que se han quedado para el recuerdo, ninguna tiene un ritmo parecido a esta película. Todas las películas son más o menos más ligeras. Hasta las que son muy antiguas se puede recordar un ritmo más ligero. Pero en lo que dices tú, añadir dos horas a esta película, eh, a mí como no me pusieras un intermedio de media hora o así me tuviera que tomar un café fuerte, eh, a mí se me venía arriba por completo. Porque ya hay algún momento en esta película, no muchos, pero sí que cuando lleva una hora y veinte o así digo, uff, quedan cincuenta minutos. Luego en, acelera un poco y encaza. Pero es que, ostras, sería eso para... Iba a decir que sería para verlo, pero sería para... para no verlo.
0: Y bueno, otra... Algo que decir más un poco sobre la historia en sí, sobre el guión eh, y demás. Claro, lo uno lo quiera admitir o no, eh, todas estas películas, incluso Whiplash, hablan de una manera secundaria, ¿no? Como telón de fondo. De la sociedad americana. La sociedad americana, un, una sociedad que tiene un, un constructo elitista, muchas veces, sobre sí misma, y que otorga a algunos tantas oportunidades como quieran. Fijar, eh, fijaros, aquí tenemos un ornitólogo. El padre de, de John de, de John Dupont, del personaje real, era un filántropo. Era un filántropo reconocido. Entonces, es él quiere dos cosas, ¿no? Por una parte, ser reconocido como filántropo o como una suerte de, de filántropo por el conocimiento que tiene de la biología y de la medicina, de la medicina, bueno, tema más que de la medicina, de la, de la propia biología en general y del tema de la ornitología. Y luego, dos, quiere satisfacer su incapacidad en relación con el no talento que tenía para desarrollar una actividad deportiva y literalmente y por eso es una relación tóxica hmm. porque ve a Chinatown como una cosa sí, sí. que eso es una o sea es este mecanismo ver a alguien a una persona como un objeto hmm. es sin duda una de las una de las razones por las que más puedes decir pues por esto eres una persona tóxica y esa claro ese pues esa sociedad americana por debajo esa persona que no. Por, es precisamente por el estatus social en el que vive que no puedes controlar. Luego, precisamente. Eh, no puedes controlar sus actos y demás. Luego, su mujer, que se había separado de él, dijo que se había separado de él. No se había separado de él por. Eh, yo qué sé, cosas. Me dejó de gustar, me, de, me desenamoré. No, no. no se separó de él y la tía decía que era porque estaba mal de la cabeza. O sea, que era porque tenía realmente comportamientos muy viscerales. Mm inexplicables como el que... ...antes decía Iván de la pistola... ...de unas personas bueno, a las que había saludado... Claro,
2: ...no lo dije, pero claro, después de... ...de esa escena, de, que ahí no pasa nada... ...en la escena en la que mira está con la pistola... ...pero es que entra al gimnasio y pega
0: dos tiros... ...al teto. Exactamente, claro, o sea... ...eso de, a ver, tienes un problema... ...tienes algún problema mental... ...y eso, pues, querer que otro haga por él... ...esas cosas que él no pudo hacer... ...y que con... ...su dinero, con las cosas que él tenía... ...expuestas en su casa... A través de eso, mostrarle a la gente que soy un filántropo, que es algo muy... También es algo como un poco actual, ¿no? Toda esta gente, Elon Musk, Jeff Bezos, levantan imperios empresariales y ya por eso eh, se les tiene que considerar automáticamente eh, unos genios a nivel intelectual. Y demás, cuando no está precisamente... No está, no, no está precisamente relacionado. Luego, ese reflejo de América en Chaining Tatum, en una persona que no sabe cómo relacionarse y que es utilizada para pelear, que nos puede recordar precisamente a a, a las peleas que veíamos en Django desencadenado, al esclavismo. Sí. Y bueno, simplemente, eh, que ya pues, esto lo puede desarrollar Iván, porque claro, hoy, como estoy viendo sus anotaciones... Puedo elegir pisarle o no pisarle. Sí, sí, pero bueno, verlas tampoco estás viendo ahora mucho, ¿eh? No, pero precisamente lo que tienes, tiene apuntado ahí arriba eh, la fotografía sí, de Gref Fraser, Fraser, ¿no? Por hablar de algo también técnico de la película, que hemos hablado sí. mucho de las interpretaciones, uh -huh. del maquillaje de, y de la dirección, y también está, tenemos que hablar un poco de que, que Gref Fraser es uno de los mejores, eh, top 3, yo creo, directores claro. de fotografía actuales. Vamos, podemos recordar
2: a la gente Dune, Lion, Lion eh, de Batman.
0: Por supuesto. Por Poner
2: tres ejemplos de películas con una fotografía espectacular.
0: Aquí tenía apuntadas algunas más, si, así por añadir, y por si os gusta la estética de Foscacher, que sepáis que también tiene el vicio del poder y mátalo suavemente, por ejemplo, ¿no? Son películas con un carácter visual muy concreto. Y luego lo vuelvo a mencionar eh, y cada vez que que lleguemos a una película en la que esta persona haya hecho la banda sonora, lo mencionaré, Rob Simonsen, infravalorado, infravalorado. Ahí está, también lo tenía yo. También lo tenía apuntado. Ahí está. Sí, eh, sí. Ya sabéis, hemos hablado de Tully en el programa de Jason <coughs> Reitman. Jason Reitman, la mejor banda sonora que ha hecho, pero también tiene algunas infravaloradas, como la de la última película de Los Cazafantasmas. Buen compositor, infravalorado, luego más adelante vamos a hablar de otro compositor eh, que también está infravalorado y que ha hecho una de las bandas sonoras de las películas que traemos hoy de una de las películas que traemos hoy
1: bueno yo quería decir habéis citado mátalo suavemente y yo es la primera vez que me di cuenta viendo una película que aquí eh, cállate un rato porque vi en seguida que estaba intentando emular a Pulp Fiction y que hay un momento en el que Galdon Finney se pone a hablar de, de que le encantan las prostitutas y demás y, y cuando llevaba 10 minutos hablando es la primera vez que dije, vale, alguien se está calentando con el diálogo. Y luego también que, bueno, hemos hablado sobre todo, principalmente porque el hecho central de esta película es eh, la personalidad de Steve Carrell. Pero la personalidad de Channing Tatun respecto a su hermano es bastante... Y, y ya no con respecto a su hermano. Eh, su hermano está siempre con su mujer y sus hijos y cuando entra o está en un sitio donde están todos, no les dicen ni hola. Y de hecho, prácticamente la única vez que se dirige a la esposa de su marido es para decirle que le deje en paz de distraerle que tiene que entrenar. Además, parte de que él está especialmente interesado porque entrena mejor con él que si lo tiene que hacer por su cuenta. O sea, Channing Tatum no sé si se le podría tildar de tóxico o sería un poco usar ese término comodín para ello, pero seguro que no es una persona nada agradable, porque de hecho hay un momento de caída que hace que sí que Bennett Miller usa un recurso algo manido que es pelo largo con mechas para que interpretemos algo que se ha dejado y cuando él se afeita lo hace por por egoísmo de que no quiere que le pisen entonces habla muy poco a favor de si estamos hablando de una persona admirable, pero precisamente también eso hace que gane la película porque te está poniendo eh, prácticamente a esos dos personajes como protagonistas y no tienen prácticamente nada admirable ninguno de los dos que ver en ellos luego Marufalo Parece un ser de luz en comparación, eh, pero es, está en un escalón por detrás de ellos dos en cuanto al protagonismo en la película.
0: Y bueno, antes de pasar a la siguiente película, simplemente decir que... Bueno, por cierto, que está en Amazon y en Filmy, ¿vale? Para quien la quiera ver en este momento, cuando escuchéis el programa. Y que hay que hay maneras diferentes de rodar un asesinato la manera obviamente es la que tenía que ser una manera lejana fría hay asesinatos muy desasosegantes en las películas para terminar no que rompen un poco con, con el tono de, la, de las mismas pero en este caso en este caso estamos hablando de una a mí una escena que me pareció muy 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 para tener en cuenta en realidad foskatcher si no se hubiera encontrado con tanta amalgama de películas buenas aquel año, sí, como las que dije al principio, yo creo que habría tenido mucho más, eh, más presencia en los premios. Igualmente, cinco nominaciones a los Oscars, eh, tres o cuatro a los Globos de Oro, quiero decir, ahí estuvo sí, sí. eh, Foscatcher. Y... Teniendo en
1: cuenta también que es una película bastante menos accesible que todas las que competían ese año de, de ver. O sea, es, una, es una película que con respecto a los ritmos, se te puede venir un poco encima. Es lo que decimos, además recuerda mucho, ya no ya no como Spotlight, por ejemplo, que recordaba muy directamente alguna película de los 70. Es que esta película, yo creo que sí que pasaría por el filtro de una película hecha en los años 70 en Estados Unidos. Sí que recordaría una acción ejecutiva o... Unas películas de personas que murieron ya hace algunos años y que tenían 50 años en los 70. Es, es admirable encontrar ese tipo de productos.
0: Pues dicho esto, y obviamente la recomendamos encarecidamente por lo concreta también que es, la manera en la que está hecha, como hemos dicho, pasamos a la segunda película de la que vamos a hablar hoy, Voy ya con miedo, vamos a hablar de Whiplash, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a pasar eh, con Whiplash de Damien Chacel.
2: Bueno, pues como ha dicho Dani, vamos con Whiplash. Eh, una anotación estaba Dani hablando eh, antes del, del año 2014, ¿no? como este año en que se estrenaron tantas películas y tal, yo lo recuerdo como el año en que hubo tres películas que tenía muchas ganas de ver que no, est no se estrenaron en los cines de Ponferrada sí. que fueron Nightcrawler, Foxcatcher y Whiplash, precisamente eh, dicho este apunte, eh, ya comienzo eh, bueno, como he dicho, Whiplash es del 2014, ya dijo Dani que la dirigía Damien Chassel que ya hemos hablado de él cuando, cuando hicimos el programa de cine y música, eh, hablamos de La La Land, posteriormente hizo First Man, y protagonizada por Miles Taylor, que lo hemos visto en Juego de Armas, Project X, Top Gun, Maverick o The Spectacular Now, y J.K. Simmons, visto en el remake de Lady Killers, eh, salen Spiderman como J. Jonah Jameson, o lo hemos visto en Juno también que adapta un cortometraje del propio Chassel eh, con el mismo título y que trata sobre Andrew Neyman, un joven ambicioso y ambicioso baterista de jazz que estudia en el conservatorio Schaefer en Nueva York. Cuando Terence Fletcher, un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, que dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio, elige Andrew para formar parte del grupo, la vida del joven cambiará. Eh, bueno, una película nominada y ganadora de multitud de premios, cinco nominaciones a los Oscar, ganó tres, actor secundario, para J. Casimos, montaje y sonido, totalmente merecidos desde mi punto de vista, un globo de oro, mejor actor secundario, en los BAFTA también ganó los mismos premios eh, que en los Oscar y, por ejemplo, en el Festival de Sundance ganó mejor película y premio del público. Hay que decir... Esta es la segunda película de Chazelle. Hay mucha gente que cree que es la primera. Chazelle hizo una película en 2009 titulada eh, Guy and Madeleine on a Park Bench que costó 60.000 dólares y que no tenía ningún actor ni actriz profesional. De hecho, es una película que... En que es muy difícil de encontrar.
1: Bueno, yo creo que es un poco como cuando piensas en Christopher Nolan. En teoría fue Following su primera película, pero la primera en la que piensa la gente es Memento, que es la tercera. Porque tuvo o este otro M. Night Shyamalan, que dice en el sexto sentido, y ya había hecho tres antes. Cuando las otras producciones son tan distintas de lo que posteriormente la hacía... Y tal, yo creo que no pasa nada por casi hablar de su ópera prima.
2: Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que, a ver, no solo J.K. Simmons está espectacular. O sea, yo, yo mmm, siempre me ha parecido extraño que Miles Teller no tuviese ningún reconocimiento porque me parece que está soberbio, casi, casi diría incluso a la par que J.K. Simmons y es verdad que igual el de J.K. Simmons es un personaje un poco más... Como más impactante, ¿no? Aunque también digo que el. Bueno, tanto la escritura como el desarrollo e interpretación de
0: Milesteller a mí me parecen brutales. Vemos. Es que estás muy pendiente. en La primera vez que la ves estás demasiado pendiente de sí. JKMOS. Porque claro. se come tanto la pantalla. Sí. Y te digo una cosa. Sí. Yo sí. Así como dicho en general. Así a nivel general. A mí Milestellers no me gusta. En general. En general. Sí, no me. No... No no le pillo, nunca le he pillado la gracia, pero en esta película es otro, es otro nivel completamente. Mm. Quiero decir, cuando está con la batería, estos planos así como que son como medio picados un sí. poquito desde abajo, que está con la batería, que, que se agobia, que le sangra. sangra. Sí. Luego ese comportamiento que le hace ser un poco esquivo con la gente, mm. yo creo que está muy bien retratado.
2: Sí. Y, y a su vez, yo por ejemplo sí que me gusta mucho cómo está retratada en esta película su evolución, es decir, de hecho podríamos hablar, hay dos, dos momentos específicos en el que él entra en el, en el grupo, en la banda y vemos como el batería principal es muy borde, ¿no? Bueno, él llega y tal, pues, así amable y tal, no sé qué. Posteriormente cuando ha pasado un rato de película y aparece el otro la actitud de Miles Teller con ese, con el otro que ya lo conocía, es igual o más hostil, ¿no? Sí, no eh, y también hay otra escena eh, que retrata muy bien eh, cómo, cómo el carácter de, del personaje va cambiando, que es el momento en el que son los dos momentos, las dos conversaciones que tiene en la cafetería con la, con la novia. Eh, Melissa Benoist, la actriz, que no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba en la película, que básicamente en una primera escena están como ya empezando a salir, ¿no? o sea es como la primera toma de contacto antes de salir, mejor dicho. Y posteriormente en la siguiente. Además es que es el mismo escenario, ¿no? Eh, además te lo cuentan. No, no es que profundicen en esa relación, pero tú ya sabes que, que están y que... y que... y eso. Cuando le dice que tiene que dejarla porque sabe que no va a... que ella va a impedir que logre ser grande. Entonces eso a, a nivel narrativo me parece una proeza absoluta también. Podría ponerme a hablar del montaje de esta película. He dicho que, bueno, hemos dicho que ha ganado el Oscar a mejor montaje. Cómo están planificadas las escenas del, de música, ¿no? Es decir, cómo hay tanta atención a los planos detalle de los instrumentos, de, de la saliva no de, de cómo les va cayendo a la saliva eso es los... una
1: grandeza absoluta o sea, porque yo creo que hemos visto bandas en, en muchas películas y de todo tipo, pero ver cómo cada paradita que hacen está eso lleno de babas o, o de sangre y tal es lo que te hace pensar que eso es poco más que un combate de boxeo sí, sí, sí. de es que la... lo que les está claro.
2: Claro, es que es extraño, ¿no? Que se te dedique, dedique tanto, o sea, primeros planos de eso, por ejemplo, ¿no? De cómo. de cómo. Bueno, de cómo a una música con el montaje y tal. Eh, hablaba Dani hace unos programas. De hecho, yo creo que lo dijiste un par de veces, que cuando viste un asunto de familia de Corea, lo, lo que pensaste durante los primeros 20 minutos eran de que eran básicamente planos perfectos, todo, ¿no?
0: Mm,
2: sí. Yo es que esta película no le quitaría ni un plano. O sea, ni un plano detalle, ni un plano medio, ni un plano general. Creo que está todo medido a la perfección el momento en el que... Porque además esto es muy claro. Empieza a tocar el personaje Miles Teller eh, al principio, que parece que va de buen rollo el J.K. Simons y tal. Todo está mm, dirigido pues, y planificado con planos igual medios, enteros, generales y tal... Cuando a medida que va pasando, a medida que van tocando y él, el tiempo no lo va respetando porque no llega, tal, y es cuando se enciende el personaje de J.K. Simons, decide Damien Chassel enfocar esa escena con un montón de, sí, de primeros planos, que da una sensación de agobio constante, tener no solo enfrente tuya o en tu oreja gritándote al personaje de J.K. Simons, sino el sufrimiento en la cara de Miles Teller. Sí. Y yo creo que eso la película lo refleja lo refleja a la perfección. Y bueno, más allá de, de... Mira, sí, quería decir una cosa. Ahora que me viene a la mente esta película, tuvo como cierta polémica por el supuesto mensaje que manda. no Es decir, no sé si tú leíste uh -huh. algunas sí, cosas sí. respecto al tema de que esta película enfatiza la idea de cuanta más presión, sobre todo presión ejercida a, a, a través de la violencia verbal, de la violencia física, llegas a ser grande, ¿no? Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, creo que no es así, y explico por qué. Eh, a ver, normalmente el cine, o sea, directoras, directores, guionistas, a la hora de hacer una película, quieren retratar como una opinión personal, ¿no? Entonces, a una serie de personajes, pues, les introducen diálogos con conceptos, con, con ideas que ellos piensan. En este caso... El personaje de, de J.K. Simons, que tiene esa mentalidad de cuanta más presión... O sea, de hecho lo dice en un momento la, lo de... No hay palabras más... No hay
0: que, nada más dañino que buen trabajo. Que buen
2: trabajo. No creo que sea la opinión de Chassel, sino la opinión del propio personaje. Y, y me explico. El personaje de J.K. Simons es un mentiroso. Y es un manipulador. Hmm. Lo sabemos cuando engaña. Bueno, engaña, miente, sobre, sobre el personaje de... bueno ese alumno que se suicida ¿no? a mitad de película pues se entera de que ha muerto un alumno suyo y les dice a los alumnos que bueno, murió por un accidente de coche. Eh, posteriormente nos damos cuenta de que no fue así, de que se suicidó. ¿Por qué? Porque cuando empezó a ir a clases con este hombre se le empezó a crear una ansiedad que le llevó, llegado a un punto, a quitarse la vida. Anteriormente esto, además, está, esto que voy a decir se, comentaba, se ha comentado mucho en las críticas y tal. La historia de Charlie Parker que le cuenta JK Simons a, a Miles Teller, realmente no es verdad. O sea, él le comenta que Joe Jones le había tirado un plato a la cabeza y a partir de ahí Charlie Parker espabiló. La historia real fue que Joe Jones lo que hizo fue, o sea, Charlie Parker estaba tocando bien, solo que en un momento dado se salió del tempo, ¿no? Estaba concentradísimo tocando. Y lo que hizo Joe Jones fue, como no respondía, como él le avisaba y no, no respondía porque estaba metido en la música, le tiró un plato al suelo, en plan, para, para llamarle la atención. Eso hizo que, bueno, que igual estuviese un poco más atento las próximas veces, pero no hizo lo que tal. Por eso creo que eh, la opinión general de que la película lance ese mensaje no es del todo... Por lo menos a mí me da esa sensación.
1: Yo opino parecido, eh, Iván. De hecho, yo creo que, que no tiene un mensaje moralizante esta película. De hecho, al final, que podrías interpretar que lo ha conseguido gracias a él, ni siquiera busca dar un mensaje positivo con eso, casi da un mensaje negativo. Que es, con tus medios he encontrado la excelencia que tú me decías que tenía. Pero no estoy diciendo que, o sea, en ese momento, porque si no me equivoco, la película acaba en, en escenario. Sí. En ese momento hay la satisfacción, pero la película ya no te cuenta que después del escenario ya se baja. Y es un poco, en la película está del color del dinero, también había una interpretación que decía que Paul Newman a Tom Cruise la intentaba eh, animar a, a jugar a los billares y que al final de la película al otro le entraba el gusanillo y quería volver. Yo interpreto que en El color del dinero lo que quería hacer Paul Newman desde el principio a Tom Cruise era reventarle la vida y luego dice, pues ahora que es tan grande quiero ser yo mismo el que le reviente la vida. O sea, creo que el buscar un mensaje moralizante en algunas películas hace que saquemos unas conclusiones muy distintas de, de las que plantean ellas en verdad o igual nosotros intentando huir de ese mensaje moralizante sacamos estas otras y por eso nos atraen
2: claro yo, yo a ver yo también aparte de lo que dije eh, en ese clímax final que por cierto yo creo que es uno de los mejores es finales pasada. que he visto yo en una película hay un plano en el que, bueno, está el Miles Teller hace, haciendo el solo y está totalmente, prácticamente poseído, ¿no? Mm -hmm. Tocando y tal. Hay un plano del padre mirando desde detrás de una puerta con una cara de preocupación tremenda. A mí me da a entender, además, que el padre es una persona que durante toda la película muestra cómo está preocupado por su hijo, cómo ve... Cómo... Además, él está presente cuando le dicen que el otro chico se había suicidado y tal... Yo creo que el padre ahí eh, lo que te transmite es que ha perdido en parte a su hijo ya, porque la relación tóxica que ha formalizado con el que, que ha tenido con el profesor como que eh, se ha formalizado por completo. Y en ese penúltimo antepenúltimo plano en el que se miran los dos mm. con una sonrisa, creo que ahí es donde, donde ya se formaliza por completo. Y a mí me preocupa cuando termino de ver la película la salud mental del personaje de Miles Teller, de no, cómo sea, le ha afectado ya todo esto.
0: Sí, en ese plano en ese plano contraplano es que precisamente que ya lo ha poseído. Claro. Que, o sea, que ya se ha digamos, al final la, la película es muy triste, es una película que también habla de alguna manera sobre la soledad, porque al final le, le engulle, engulle su, engulle su personalidad, engulle su ser en general y, bueno, obviamente la película de lo que habla... Fundamentalmente es de la relación maestro-aprendiz, maestro-alumno, claro. profesor-alumno y es increíble eh, cuánta gente, eh, conozco bastante gente que ha visto la película y se ha visto reflejado de alguna manera en Miles Teller porque yo personalmente he tenido, no he tenido buenas relaciones con mis profesores eh, precisamente que me han impartido música obviamente no esto esto es una película es estirar la la ficción para que nos duela más la realidad no llega no, no obviamente en mi caso no llegó a, a la bestialidad de esta película pero bueno cuidado y luego una una amiga mía a la que le puse la película cuando es la primera vez que él está abusando del delante del resto de la orquesta psicológicamente y verbalmente eh, Entonces, ella, físicamente también. ella es se ha hecho le da las... Los Exactamente, que le da también físicamente. Ella empezó a llorar sin parar porque le recordaba a, su, a un entrenador de baloncesto que había tenido. Entonces, de alguna manera, esta relación maestro-alumno es algo que es muy difícil no tener en algún momento. O sea, es imposible, de hecho, no tener una relación maestro-alumno. Otra cosa es que todas tus relaciones maestro-alumno hayan sido positivas... Lo cual, al mismo tiempo, mientras lo estoy diciendo, también me parece casi imposible. O sea, me parece casi irreal, ¿no? Y nada, lo, yo creo que lo más importante, lo habéis dicho vosotros, obviamente por ponerle también algo de luz a la película, es una película con una energía desmedida, sí. como La La Land. Es decir, yo creo que el adjetivo más, más eh, positivo de la película es que es muy enérgica pero muy enérgica yo he apuntado aquí varias escenas eh, eh, por ejemplo la escena en la que está probando a los tres baterías mm. y le dice levántate que se ponga el siguiente levántate que se ponga al siguiente o sea esa escena es eh, desasosegante obviamente esa toda ese, esa escena del final todos los planos detalles de los que hablaba Iván y eh, una de las escenas también más desasosegantes que es esa contrarreloj que se monta el, per el personaje de Miles Teller para llegar a una de las pruebas más importantes, eh, tiene un accidente de coche, se, se le olvida la partitura eh, bueno, o sea, es, es, es horrible y la, estoy muy de acuerdo con lo que decía Iván de la tesis de la película eh, yo creo que es eh, igualmente entendible que la primera vez que, veas la, que ves la película sí, sí. que eh, Entiendas tengas menos... esa impresión, claro. porque como es todo tan oscuro claro al final es lo que hablamos, el final de la película es, el, es que se produce o sea, que el proceso llega a su fin que el proceso en el que esta persona prácticamente ha lobotomizado eh, sí. ha, ha adquirido ha, se
1: pues sí, ha convertido eh, en un Lord sí, sí,
0: claro es, es, eh, es, es, eso es lo que eso es lo que ha ocurrido al fina, hasta el final de la película entonces obviamente sí que se entiende que en una primera visualización alguien pueda entender eso pero es en estas en estos detalles que mencionaba Iván como por, como que realmente la persona del profesor es un es, es una persona es, es una mala persona porque es ruin porque es lo que dice Iván un mentiroso es decir todos estos adjetivos calificativos que muestran eh, lo que sería una persona tóxica claro. eh, sí, sí, sí. que engaña premeditadamente que se muestra hay una escena en la que vienen viene una niña y entonces viene una niña con el padre y entonces él se agacha, ¿no? A la altura de ella. ¿Y qué? ¿Vas a querer de mayor? ¿Te gustaría tocar algún instrumento? No sé qué. Como si él realmente fuese una persona buena con los niños, buena con los adolescentes, buena con los alumnos. Bueno, no, realmente
2: eh, al principio parece que lo es. Uh -huh. Hasta que llega un punto en que se le, se le muestra su verdadera cara de hecho al principio claro se, se, eh, con este con este bueno excepto en la primera escena que presentan además al personaje entre sombras y tal cuando está Meisteller tocando y tal que ya vemos que ese personaje bueno no es porque de repente se pira sin sin tal pero luego esa falsedad que demuestra al principio con él en plan no te preocupes tú tranquilo tú relájate mm. que eso se ve mucho en la vida real eh, para luego mostrar la verdadera cara y no, hace, y no hace falta mucho tiempo para que la veas ¿no? no
0: no hace falta mucho tiempo
2: o sea yo creo que también eso está perfectamente medido y mostrado
1: Hombre, yo creo que esta película puede ser una de las películas más importantes dentro del cine independiente estadounidense que ha habido con Reservoir Dogs y Requiem por un sueño yo creo que pueden ser las el trío más al menos el más reconocible ...por el público general. Volviendo un momento a la última escena... ...que habíais dicho... Eh, ...Damien Chazelle... Eh, ...hay un elemento muy reconocible... ...en su cine... ...que es un tipo de escena... ...que mete en todas sus películas... ...únicamente es... ...por hacer una descripción a ella... ...pues igual que... ...en las películas de Tarantino... ...pues solemos ver... ...una escena en la que hay... ...muchos personajes sentados hablando... ...y acaba con un tiroteo... ...o en James Cameron... ...como... Siempre se ve desde una pantalla unos elementos o así. Eh, lo que suele hacer, como los personajes, sus películas suelen tener dos protagonistas, es meter a un personaje que está realizando una acción, que la cámara haga un barrido dentro del propio escenario y ver al otro haciendo la ejecución en ella. En el caso de esta película, vemos a J.K. Simons, que está dando las instrucciones, eh, no sé cómo se dice a nivel director de orquesta, Hacen ese barrido, el otro está tocando la batería, en La La Land veíamos a Ryan Gosling tocando el piano, se hacía el barrido y veías a Emma Stone bailando, y hace ese, ese giro eh, dos tres veces, a, a menudo este barrido falsea el escenario... En otras ocasiones, en el, en el sentido de que cada cosa está grabada en un sitio, entonces como la cámara se gira muy rápido, pues puedes eh, grabarlo en otro momento. Pero sí que se ven en los making-offs que Daniel Chazel quiere que las dos acciones estén pasando a la vez y que el operador de cámara vaya girando rápido desde el tripo de la cámara para... ...irlos recogiendo eh, en directo a ambos dos. Y es curioso hoy día tener una marca de fábrica tan característica... ...para que a un plano así ya, ya veas que es cosa suya... ...y, y lo ha hecho dos veces. Pues es muy bonito asociar a alguien... Eso, también Chazel, que por otra parte lo que has dicho tú... ...es que más allá de esa película que yo creo que ha visto muy poca gente... Hizo el guión de gran piano, esta película que produjo Rodrigo Cortés y que dirigió Eugenio Mira, creo que se llamaba, y, y no tenía ningún, de hecho es bastante joven, creo que está por 30 y algún años. O sea,
2: me parece que tiene 37 ahora mismo, en estos momentos. De...
1: Claro que cuando hizo esta película tenía menos de 30 años, muy meritorio por, por ello, y también, el que JK Simons, un actor de. de su poder, eh, se, se deje convencer por una persona que casi tenía la mitad de años. que él habla muy bien acerca de, de él como intérprete. Que yo creo que sobre todo le llamó la atención a Damien el que JK Simons, cuando le vio en Off, En la serie, es la primera serie que hizo HBO y hacía de un no, neonazi. Y yo. Mira que es una persona que le hemos visto en las películas de Spider-Man tener mucho carácter, pero la violencia que mostraba Enod yo creo que es lo que le llamó para decir quiero que este señor se encargue de este papel y al final es uno de los papeles que más recuerda a la gente cuando habla del cine de los últimos diez años. Pues eh, con esta verdad de lo de
0: que es una de las películas que más recuerda a la gente del cine de estos últimos años, nos vamos a pasar a la tercera película de hoy. Eh, vamos a hablar, en este caso, de Misery, de Rob Reiner, que nos la trae Oscar.
2: Bueno, disculpadme, por favor, que no dije dónde estaba Whiplash. Eh, está en Netflix para disfrute de todas y todos. Y, y nada, ya dejo a Oscar que,
1: que introduzca nada, y hable un poco de Misery. No hay problema, Iván. Bueno, pues vamos con Misery, que es una famosa adaptación de Stephen King en la que un escritor de éxito sufre un accidente y es rescatado por una enfermera que aprovecha su lesión para tenerle secuestrado y obligarle a reescribir su última novela en el que asesinaba al personaje que le hizo famoso. Esta película se estrenó en 1990 y fue dirigida por Rob Reiner, que anteriormente había hecho alguna otra película destacada como La princesa prometida o Cuando Harry encontró a Sally. Hace un par de programas, en el anterior programa de relaciones que hablábamos de pareja, cuando hablé de Dejad Paso al Mañana, que hablé de Leo Macari, hablé de ciertos directores de Hollywood que tenían muy buena mano, pero que a la hora de ver a nivel práctico qué elementos de dirección hacían, que tuvieran una personalidad como director, no había elementos especialmente grandes más allá de el ritmo que le daban las películas o de la dirección de actores que había. Yo creo que Rob Reiner es un caso de director que puede parecer a veces académico y que gracias a que se apoya en buenos guiones hace buenas películas, pero que es eso, que no hay una personalidad en la dirección por su parte que hace que, que sea memorable... Eh, sus películas. Los protagonistas de estas son Katy Bates que salió en Tomates Verdes Fritos a propósito de Smith o Richard Jewell que esta última por cierto, dentro de un papel que a nivel escritura no es nada porque ser la madre del protagonista mmm, le daba un pozo mmm, muy muy grande y aquí en Misery hizo el papel que que hizo que Katy Bates sea lo que es hoy y por otro lado, el papel protagonista masculino es el de James Caan, que es un actor de la trilogía del padrino, por decirlo más grande, y que pertenece como a un grupo de actores de los setenta que que eran exitosos por esos tiempos como Gene Hackman o Roy Reiner o George C. Scott, que, que eran el tipo de estrella cinematográfica que había antes de los 80 en el que las taquillas no eran tan grandes, le, los personajes eran mucho más eh, grises y, y bueno, a, a mi modo de ver es un es un tipo de actor que a mí la verdad es que me gusta bastante. Bueno, como decimos eh, al comienzo de la película, durante los títulos de crédito vemos un accidente de tráfico eh, que hay en la nieve y, y posteriormente ya vamos a, a, cuando se está, a cuando se está levantando en la cama y vemos a, a Katy Bates que le va cuidando de muy buenas maneras y, y luego vemos pequeños ramalazos poco a poco de, de qué hay detrás de esa personalidad de Katy Bates. Cuando vamos descubriendo a Katy Bates y vemos el tipo de ser maligno que es, por algún momento pensamos, claro... Al final, esta persona es un ser humano, pero yo en algún momento pensaba. Es que casi me da la sensación de que esta mujer es una bruja que ha provocado la ventisca para que le vengan tan sobrevenidos esto. todo el tema del secuestro y demás. Porque ya cuando se le presenta que diga, sé que trabajas aquí, te me pongo a mirarte durante horas, a ver la luz, a ver que estás trabajando, o sea, estás. Eh, está hablando de una persona acosadora y que el universo se ha conjurado para darle la oportunidad de su vida de poder tener en su casa a la persona por la que está zumbada. Creo que ese es, sobre todo, un gran logro de, de Stephen King cuando hizo la historia, porque sí que es verdad que hay novelas de Stephen King que han sido grandes éxitos literarios y que no lo han sido cinematográficos, pero yo creo que también ha habido ese caso contrario de libros que fueron aceptados de forma más mediana, pero que luego dieron paso a películas mucho más grandes, como Cuenta conmigo, por ejemplo. Creo que a nivel literario tampoco fue tan memorable como sí que lo fue o Cadena Perpetua. Son como eh, hitos mucho mayores a nivel cinematográfico que tal. Luego, en esta película se dan ciertos tipos de relaciones entre personajes que me parecen muy llamativas. Una de ellas es, por ejemplo, la de James Caan con su personaje protagonista. Su personaje, que es un personaje ficticio que ha creado él, que se llama Misery, y que la mata porque considera que que tiene que deshacerse de él, de ella. Y de alguna forma mmm, duda en, pero ¿de verdad necesito a este personaje? ¿Ahora estoy inseguro porque no tengo a este personaje? En verdad lo único que me pasaba es que me sentía yo angustiado por otra cosa y por ello no quería ver a ese personaje es un tipo de relación bastante... que demuestra que que lo está haciendo un escritor que se ha visto en esas y que ha tenido ese tipo de relaciones con personajes porque, de otra forma, es imposible... Verte con eso. Y luego, a, de hecho, la bueno, comenta, Iván. No, de hecho,
2: de hecho dice, dice que, que quería matar, o sea, ya estaba cansado y que quería como sentirse escritor de nuevo. No sé cuántas novelas de mi serie dijo que hacía, ¿no? Tú, Pero, pues
1: por lo menos era media docena, era un montón.
2: Claro, llegó un punto en que dijo, además, te, creo que está muy bien también a nivel narrativo, porque te, te introducen un flashback que no corta el ritmo para nada, te da información con su editora y mm. tal, que por cierto está interpretada por Loren Bacal. Eh, ya sabemos, ¿no? Eh, el sueño eterno. O, o... Sí,
1: clásica de las clásicas.
2: Sí, actriz clásica, que, que dice eso exactamente, en plan de, bueno, a ver si con este nuevo libro, porque claro, ya con ya con Misery, ya es que no me siento escritor y quiero sentirme escritor de nuevo. Entonces, no sé, que, que a nivel de matiz del personaje, yo leí la novela de Misery hace muchos años, me suena que había algo por el estilo, por lo tanto, creo que su adaptación cinematográfica, aunque ya he hablado, creo que fue hace dos programas de que, de que, o fue el, el pasado, me parece fue el de Anime 2, que adaptaciones, estilo narrativo en, en libro, en, en literatura, estilo narrativo en cine son diferentes. Tengo que decir que muy bien adaptado en ese aspecto.
1: Es que en la propia Wikipedia te dice varias diferencias entre la novela y, y la película. Y yo creo que las vas viendo una por una y dices, bueno, todas ellas están cambiando a favor. Porque en esta película hay un punto de no retorno, que yo creo que es la una de las cosas que, que te saca de que lo haya hecho John Reiner que es en el momento de la lesión, sin entrar más, la lesión de la novela era una cosa muchísimo más gráfica. Y de hecho, sí, sí. pienso cómo sería ver eso en la película... Y es que sería pasar de, de un secuestro X a Hostel o una película de esas.
2: Es que yo creo que quedaría muy gratuito, de hmm. repente. O sea, hmm. en plan, lo que ves en pantalla, no vamos a destripar, ¿no? Pero lo que ves en la película sí que no es algo que se note co como que
1: sobre, ¿no? En sí, plan, si, y, si y también ponía, que por ejemplo, conmigo. que cuando él va saliendo de las habitaciones... En, en, en la película, ella lo descubre porque hay un como un pingüino que no está girado mirando hacia la ventana y está mirado a otro lado. Al parecer, en la novela, ella tenía hilos por toda la casa para comprobar que eso me parece más una cosa de ciencia ficción, casi pensar eso, que dices, y esta señora va trepando por las paredes para que cuando se mueva ella no, no tal, o sea, me parece mucho más difícil de creer, claro que una vez te pones a leer la novela, pues probablemente entres en un tono en el que. en el que todo eso sí que tenga sentido, pero el que está dando la película no, no lo tiene tanto. O la otra relación ya es la. la tipi. La, la obvia en esta película. Es la relación que tienen Annie con. con, el, con James Camp, porque al final parece terrible pero la persona que más entiende lo que siente James Can en su ser es una perturbada, porque ella es la que la que entiende qué es lo que de verdad quería hacer con el personaje y por eso le obliga a reescribirlo, porque no, no sé qué frase dice concretamente, pero pero sí que da la sensación de de que ella sí que entiende el subconsciente de James Can. Y joder eso para James Khan debe de ser algo terrible porque ya entonces sabe, sabe que hay varios cables en, en Katy Bates que están peladísimos.
0: Es que hay, hay un montón de cosas que hubieran, eh, bueno, un montón de cambios que hubieran condicionado a la película totalmente. Hablabais, por ejemplo, de la famosa escena que yo creo que es una de las escenas, uno de los golpes. Por decirlo de alguna manera, que más me han dolido Hostia, en el que... cine, porque encima sí. es muy gráfico mm. eh, y, y dura ¿Es muy gráfico. Un, se ve sí, nada. Sí.
1: O sea, es en plano general y es un segundo o así.
0: Sí, 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 pero es, es tremenda. Luego también está el tema de la elección como tal de Katy Bates y de James Camp. Mm. Antes de Katy Bates eh, se, se, tuvo, se tuvieron en cuenta, se castearon a Angelica Houston, Beth Midler y Jessica Lange para hacer de, de, de Annie, al final terminó en Kathy Bates. Pero es que los que vinieron antes de James Khan y no llegaron a ser el personaje de James Khan fueron Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, Michael Douglas, William Hurt, Kevin Klein, Warren Beatty y Harrison Ford, que con todos mis Ostras, respetos... Harrison
1: Ford, qué horror! Ha dicho...
0: <risas> ha dicho antes hablaba Iván por, de Miles Teller, ahora Oscar ha dicho que que James Kang es un actor que le gusta, a mí James Kang nunca me ha hecho gracia y hubiera preferido prácticamente cualquiera de los que he dicho antes que él. Y sin, en, o sea, pensando en Katy Bates, que digo, madre mía, si hubiera sido cualquiera de las otras, un poco
1: Jessica Lange igual claro. hubiera dado el... De hecho, Angélica Houston creo que por el propio rostro que muestra ya tendría un lado oscuro desde el primer vistazo. Mm. Yo por es que la propia creo que es composición pro... sí y, y creo yo que es... bueno, comenta
2: no, que, que yo creo que Katie Bates es un acierto de casting monumental mm. que ya por el físico sí. ya da el pego, sí, pero sí. luego cuando tiene estas idas de olla cuando se vuelve loca, cuando empieza a gritarle al personaje de James Camp Rob Rainer le dedica un montonazo de primeros planos mm -hmm. y además con, con esos primeros planos y la cara de, Kate, de Katie Bates hay como una especie de... Como que un ojo se le va para un lado... Mm. mientras está gritando no mucho, eh, o sea, es en plan, es como tal que a, a mí me da un, una cojone, que que o sea, es decir, y, cuando... y
1: en esas escenas me parece que está particularmente bien que, que, que los contraplanos a James Khan sean muy contaditos, porque como él está flipando cuando lo está viendo, si nos dieran muchos segundos de eso ya parecía, parecerían escenas paródicas y, y simplemente ves como se lava la pinza y luego haces un contraplano de un segundo o dos de James Khan y dices vale me mantengo en un tono de thriller de terror, podríamos decir, así todo el rato. O sea, yo creo que, que sí que tienen bastante cuidado a nivel montaje a la, a la hora de hacer esto.
0: Yo es que creo que... O sea, yo iba a decir que, que Katy Bates me recuerda a, ver, a veces a... Yo qué sé, pues por ejemplo, a Natalie Portman en El Cisne Negro. O sea, de qué sí. dices... Iván decía, por ejemplo, antes en Whiplash que no le sobraba un plano... Bueno, pues lo mismo, pero no con la dirección de la película, sino con los planos en los que sale ese actor o esa actriz. Es que, es que o sea, no hay un plano en el que digas no está perfecta. O sea, está... es ¿Qué hace? O sea, que en esta película sí, es increíble. Y bueno, quería decir, como una de la, una curiosidad que leí, porque es cierto que tampoco se puede decir muchísimo a nivel estético de la película, eh, sí que hay que resaltar que por la dirección de Stand By Me, de Cuenta Conmigo, eh, Stephen King casi eligió a Dedo, eh, sí. el a Rob Reiner no, no, no. como director de la película. Pero una cosa que quería decir también en relación con el personaje de Annie es que Stephen King lo escribió como reflejo de sí mismo como una metáfora de la adicción por las drogas que estaba sufriendo en es ese bueno. momento Stephen King en su vida. Y me parece muy curioso porque, claro, obviamente el personaje de Katy Bates es en sí, de Annie es en sí una obsesión es la obsesión personificada entonces la obsesión, la dependencia que puedes tener, por ejemplo, por las drogas eh, que se puede ver así personalmente no eh, reflejado,
1: me parece curioso como dato de la película al margen de y, y el recuerdo que el final de la película habla de un recuerdo y, y a nivel droga siempre también existe ese recuerdo. También dentro de la película que nos centramos en los protagonistas pero dentro de los secundarios cuando desaparece el protagonista en ese pueblo hay una pareja de sheriffs es un pueblo que está en el quinto coño de Estados Unidos pues una pareja de ancianos que tienen 70 y muchos 80 los dos, con la mujer haciendo comentarios sexuales a menudo a, a, al hombre mientras está trabajando y es como algo muy distinto ver a unos policías que son eso, personas tan mayores que tienen una relación como muy de iguales, aunque en sí el título solo lo tenga uno, y que luego son productivos a la hora de hacer su trabajo. Que no sea solo el chiste de que están perdidos por ahí. O sea, ellos sí que conjeturan y más o menos van alcanzando la pista. Es un poco como como Franz McDormand cuando hacía de policía en Fargo. Eh, que por, muy, por mucha particularidad que tuviera ya su personalidad, luego era bastante competente en, con lo que tenía que hacer. Entonces, eh, además, son personajes que... Está muy bien porque generan un alivio durante esa aparición, pero en ningún caso están tan fuera de la película como para que te quiten del tono del secuestro que hay todo el rato. Entonces es como un añadido muy agradecido en la película. Que creo que además el el, el, el sheriff en sí era este actor que apareció en la, en la de una historia inolvidable, una película... Una historia verdadera. Una historia verdadera, la de David Lynch. David Panawerk o Fansworth, o una cosa Richard,
2: Richard Fansworth.
1: Richard Fansworth se llamaba así, que creo que se murió como el propio año de, de la película de Bill Lynch.
2: Sí, así como curiosidad, la, la actriz que hace de, de la mujer del de sheriff, es Frances Sternhagen, que salió en otra adaptación de Stephen King, que era en La Niebla. Mm. Si os acordáis de La Niebla, había una anciana por ahí que salía bastante.
1: Pero ya muy anciana, ¿no? Porque en 2007 esa mujer.
2: Mm, pff, creo que sigue viva, o sea que tendría. Ostras. Eh, 70 y bastantes. En esta película igual tiene 50 y muchos o 60.
1: Ostras, pues muy buena caracterización si tiene 50 y muchos en esta película.
2: La verdad es que lo que decías antes justo lo tenía apuntado aquí, lo de, lo de la trama paralela del sheriff. Es decir, que más allá de cortar el ritmo y de... Porque claro, tú puedes mostrar una trama paralela, pues eso, para que el espectador respire un poco y tal, pero parecer un pegote y, mm. y hacerle más mal que bien a la película. Y aquí creo que sí. Porque como están dibujados los personajes, es agradecido de ver cómo, mm. cómo actúan.
1: Tengo que decir... 93 años tiene ahora esta mujer. Ahora. A 2023. Mm.
2: Y nada, quería decir eh, que el personaje de Annie Wilkes vuelve a salir en la segunda temporada de Castle Rock, que es una serie que hicieron ahora unos 4 o 5 años, protagonizada en este caso por Lizzy Kaplan, que es una actriz que, bueno, ha salido monstruoso, eh, era la protagonista de Masters of Sex, la serie... Que claro, a ver, era una serie que, que mezclaba diferentes personajes de, de Stephen King dentro de un pueblo y tal, y también en esa, en esa serie tenía esos ramalazos de locura solo que funciona como una especie de precuela Castle Rock, aunque no tenga una, una conexión total con la, las historias y, y era eso que quería comentar y recomendar Castle Rock que está, está bastante bien desde mi punto de vista
1: De hecho Castle Rock fue una productora que en esos tiempos o sea, sí si... Bueno, lo que estábamos diciendo, eh, creo que era de Rob Reiner, la productora, que porque con ella hizo también la de Cuando Harry encontró a Sally, algunos hombres buenos, y algunas de estas adaptaciones que hemos dicho de Stephen King en plan La Milla Verde o Cadena Perpetua también eran de esta Castel Rock. entonces eh, no sabía de la existencia de esa serie, pero es curioso, sí.
0: Pues bueno, dicho esto, y recordando que también que antes Oscar la mencionó, que no me es que no me deja de recordar mi serie, a Fargo, Ese, ese flow de esos sitios eh, llenos de nieve, con policías eh, tranquilitos eh, sí, tranquilitos. Tranquilos, y eso. No, sí. claro. Y con esas subtramillas, como la de estos propios policías, así con esos toques de humor un poco negro también. Y nada, recordar que la película está en Amazon y en Filming y para quien la quiera ver, muy muy recomendable. Mi serie es uno de los... Es, yo creo que así, diciéndolo muy... un poco a lo loco, igual... Top 20, 30 thrillers de la mejores thrillers de la historia del cine, se podría colar por ahí.
2: Pudiese ser. Yo, por ejemplo, sí que diría que, que Katie Bates sí que compone una de las mejores
1: villanas que he podido ver también. En general, en sí. General. Y, y en una película que creo que es ahora y 35 con créditos lo que dura sí. la película. Que es muy. que te la quitas de encima en. en media tarde.
0: Total, total. Muy. Sí, la verdad que y, y pasa muy rápido porque, como encima. Bueno, casi en un mismo espacio, no del todo, pero... Es,
2: a ver, esta película tiene, tiene adaptaciones teatrales, entonces sí que podría claro. también
1: mm -hmm.
2: entrar, aunque, aunque haya esa subtrama que se aleja de la casa y
1: sucede en otros mm -hmm. sitios. Claro, imagino que en una adaptación teatral haces que arranquen ya en la habitación sin que haya escena del accidente y, y ya lo tienes ahí todo.
0: Pues eh, dicho esto, vamos a pasar de la mitad ya del programa Hacia La Favorita, dirigida por Yorgos Latimos Muy bien, pues vamos con La Favorita, película de 2018 Dirigida, como ya comentamos, por Yorgos Latimos eh, y escrita por Tony McNamara que ahora está teniendo una serie eh, bastante exitosa bueno con bastante sobre todo con bastante buena crítica que es The Great con El Fanning y, ¿Y con Nicolas Holt y con Nicolas Holt otra vez que parece que está enganchado a estos universos y bueno a ver para empezar eh, la favorita es una eh, obra maestra o sea es un <risa> peliculón. o sea cuando me lo he vuelto a ver otra vez digo pero qué maravilla de película, o lo, lo grande que es. Eh, antes de nada decir que es una coproducción entre eh, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos y que tiene bastantes productoras, entre ellas Element Pictures y Film for Productions que son dos productoras que me parece que mm, la mayoría de sus películas son interesantes. Creo que no llega al nivel de Focus Features, que me parece yo creo que la productora más interesante con A24 que, que hay... Eh, lo que pasa es que claro, A24 ya se ha convertido también en distribuidora, pero... Vamos, me parecen eh, productoras muy interesantes. En este caso la distribuidora Alex Fox eh, Searchlight. Y bueno, dicho esto, vamos a por la sinopsis de la película. Eh, dice así, principios del siglo XVIII Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina debilitada, Anne, interpretada por Olivia Colman, ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah, interpretada por Rachel Weiss, gobierna en la práctica el país en su lugar debido al precario estado de salud y el carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail, en Mastown, aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para re regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sara, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina. Bueno, eh, a ver, es una película que a nivel crítica y demás casi incontestable, yo creo que no hubo... No hubo detractores de la película y eso que la película a nivel formal, eh, los primer, la primera media hora, 20-30 minutos de, de la favorita, porque luego ya se va acercando más la cámara cada vez más y más y más a los personajes... Pero bueno, eh, todo tipo de formalismos estéticos, el ojo de pez, que ya sabéis que es lo que vemos a los lados, lo vemos más distorsionado, eh, que sí, eh, contrapicados y picados altísimos o bajísimos. Y los grandes angulares para retratar todo los los el palacio y
2: todo, el, todo lo que hay alrededor, la cocina también. La
0: cocina, parece la que te estuvieran dando como una clase. O algo así, y dices tú, a ver, a ver, esta pomposidad, que luego tiene todo sentido del mundo porque estamos en espacios enormes, estos palacios eh, ingleses son, vamos, son los techos, parece que, que ni, ni aunque, vamos, te subieras ahí, ni si subieran cinco o seis personas una encima de otra llegarían a tocar el techo. Eh, antes de nada, decir que, de hablar en sí sobre la película, la trama y demás. La toxicidad, que yo creo que es una de las películas en las que más se ve, las que traemos hoy. Decir que la película ganó, como no, como no, el premio Oscar a Mejor Actriz. De la que yo considero la actriz con Kate Blanchett y alguna más por ahí, más en forma del panorama actual que es Olivia Colman, que es... Es que es una barbaridad. O sea, es que es... Cada, eh, Olivia Colman, además, que obviamente aparte de por esta película... De recientes películas que ha hecho, la recordamos por La Hija Oscura, eh, El Padre, ¿no? Pero es que Olivia Colman tiene algunas arma cosas fatal. por ahí. Algo <risa> fatal.
1: Por aparecer dos minutos. ¿sí?
0: O -o Olivia Colman tiene un papel en Fleabag. Esta mmm, serie de dos temporadas de eh, Fifth Waller Bridge, que es una de las mejores series del siglo XXI, tiene un papel en Fleabag haciendo de su madrastra. Eh, que es irónico, al mismo tiempo es una cabrona, sí. al mismo tiempo... Bueno, 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 eh, es espectacular. Ya digo, yo me rindo totalmente. Olivia Colman ganó Mejor Actriz, no paro de ver, eh, lo ganó en todos eh, los sitios. Eh, pues eso, eh, que sí, el Cine Europeo, eh, Festival de Venecia, Oscar, Globo de Oro, BAFTA. En los BAFTA también ganó eh, el premio a guión. Y eh, el premio a mejor film británico. Los BAFTA se entregaron a que sea obviamente una película principalmente británica con siete premios, los cuales ni consiguió para nada ni se acercó. Eh, tanto los Robos de Oro que estaba mejor con medio musical. Que es una vergüenza y un robo que Green Book le gane a esta película. Incluso si no hubiera ganado esta película, El Vicio del Poder es para mí mucho mejor que Green Book. Eh, y luego pues en los Oscar obviamente eh, ese año también acabó ganando Green Book bueno, dicho esto, a ver, la película podríamos, de la favorita es un poco como en Foscatcher, que se nos ha ido ahí un poco la olla no con el tiempo de la favorita podríamos estar hablando una hora tranquilamente solo de la película la película arranca con una premisa que es lo que nos dice Rachel Weisz cuando habla por primera vez con la reina que es el amor no debería tener límites y entonces de repente se produce un corte y sale el título de la favorita que por cierto qué, qué, qué maravilla, qué, qué hace Jorgos Latimos con el tema este de, de los títulos de las partes en esta película, este barrio apesta que eh, digamos viene un poco a decir de dónde viene Emma Stone y una de las situaciones que luego se repite que es que Emma Stone es, es una persona que ha sido violada por lo menos una vez de una manera traumática en su vida y precisamente en relación con conservar la vida de sus congéneres, en este caso de su padre, por ir a terminar rápido con las interpretaciones, para mí el trío eh, que, que, que vemos en La Favorita es superior al de Foscatcher y ahí ya estoy diciendo pues, palabras mayores, porque Foscatcher precisamente reside en sus grandes interpretaciones la favorita es en ese sentido más grande, porque formalmente, y obviamente el guión es un guión original mucho más arriesgado, ¿no? También por dónde está situada la favorita, siglo XVIII, Inglaterra y demás. Luego haré un comentario sobre, y unas recomendaciones sobre esta época. La fotografía de Robbie Ryan, también hay que ver cómo estamos hablando de diferentes puntos de vista estéticos, ¿no? Luego vamos a hablar de largo fin de semana, que es una cosa casi a veces telefílmica Venimos de Foscatcher, que es algo sobrio, pero que tiene un carácter simbólico, que luego eh, con Greg Fraser en Dune y demás. Aquí tenemos una fotografía totalmente... Es que es muy realista la fotografía, es decir, yo, la luz que entra de fuera. Claro, a ver, como yo blanco.
2: Si es, si es verdad que ventanales. yo no, no he mirado exactamente porque es que la fotografía me recuerda mucho sobre todo la fotografía nocturna cuando están por el palacio y mm -hmm. únicamente existe la iluminación de las velas, claro me recuerda mucho a Barry Lyndon de Kubrick, Barry Lyndon eh, claro. en Barry Lyndon se utilizaba una fotografía natural, yo no sé hasta qué punto puede haber escenas en esta película que sean únicamente con, con luz natural, de hecho la, normalmente cuando vemos escenas nocturnas, podemos percibir que sí existe eh, iluminación artificial porque no está oscuro del todo un espacio. O sea, siempre vemos algo, ¿no? Pero es que aquí, una vez un personaje o varios se alejan de unas velas que están encendidas, es que no los ves por ninguna parte, ¿no? Entonces, yo tengo la, la sospecha de que hay algunos. Eh, algunas escenas hechas eh, con esta iluminación con iluminación natural, que además quedan... O sea, queda precioso ¿no? Como además ese contrapunto no de, de la oscuridad tan... Bueno, tan negra, digamos, de la noche y luego el día, que es todo mucho más es que, luminoso.
0: A mí, a mí lo que me pasa con la estética de esta película uh -huh. en relación a esto que dices de la luz natural, de lo que hablábamos de los formalismos iniciales, es que yo la veo una obra libre y eso, o sea, de mucha libertad creativa no sé, en ese sentido hacía tiempo que no veía algo así pues desde pues de, desde estas esas dos películas que hizo Iñárritu tan juntas, ¿no? Birdman y El Renacido, que yo las veía un ejercicio de libertad creativa enorme y es que en La Favorita no paro de ver eso o sea, ¿qué es esto de llamarle a una de las partes de la película? Miedo me dan la confusión y los accidentes o sea, eh, y que luego los actores repitan todos los títulos de de las partes de la película, eh, que se vuelva literaria, luego otra vez súper cinematográfica, luego cruda, que sea una comedia negra y al mismo tiempo un drama, drama. Que, eh, que, que, eh, que el trasfondo de este, esta drama comedia sea una tragedia, claro. una gran tragedia, es que me parece una barbaridad. O sea, yo, yo no soy, tengo aún que verme canino, que es la película por la que se hizo más conocido, pero no, no soy precisamente un fan absoluto de de latimos. Me parecen súper interesantes tanto langosta como el sacrificio de un ciervo sagrado, pero me parecen como películas más sujetas, más eh, como más controladas que esta, que me parece un ejercicio, pues eso de libertad creativa de, de imaginería. De... Hombre, yo
1: diría que Canino es todo lo contrario ¿eh? O sea, Canino es una película que puedes ver totalmente perdido Toda la película También es verdad que como esa sí que es una producción íntegramente griega Hay menos capacidad de medios a la hora de hacer las cosas Aquí ya está teniendo... Porque la de langosta que has dicho pues Era griega, pero era griega, era alemana, era irlandesa esta ya es medio británica, medio Hollywood y, y aquí sí que puede hacerlo, pero Canino es una película bastante indescriptible y hombre, de hecho es tan indescriptible que tiene sentido que la pudiera hacer dentro de un circuito local, porque esta película si la estrena dentro de tal como la estrenó, pues se, se la ven en Sitches. Y, y, y poco más, o sea, queda como película de estas medio oculto y, y, y no tiene particular interés. Porque, sobre todo porque moralmente eh, es una película en la que el incesto, pues a tope con el incesto. Entonces, poner algo así, poner, meter en una de esas a Emma Stone y compañía, pues... Yo creo que, que tiene libertad formal, pero libertad para incluir en ese tipo de cosas a los actores, yo creo que ya no dirían que sí.
0: Bueno, eh, otra cosa también que decir de Latimos es que yo creo que, eh, y creo que se va a confirmar con sus próximas películas, ¿eh? que creo que Latimos va a entrar en estos, pues eso, Tarantino, Chacel y tal... De estos directores que, que hacen que sus actores Brille. brillen y sean nominados a todo. Uh -huh. Porque creo que el, el cine de Latimos es un cine que vive muchos más sus personajes como personajes para ser explotados. Uh -huh. Por ejemplo, los personajes de, por ejemplo, de Nolan, de Christopher Nolan, muchas veces son, son personajes para ser utilizados. Es decir, son personajes que funcionan como un vehículo. El protagonista de. de. de que es un vehículo para contar todo el desembarco. Eh, el protagonista de Origen, de Leonardo DiCaprio, por mucho sí, que.
1: De, de Nolan quitas al Joker y al de. de Prestige. Y yo creo que tiene. O al de Memento. Y tienes pocos personajes que te acuerdas. del nombre o de un poco quién era.
0: Claro, de hecho, por ejemplo, en, en, en Tenet. Eh, ya era hasta soy el protagonista sí, no, ¿no? No tiene o sea, nombre. Eh, claro. entonces que en ese sentido creo que Latimos entra dentro de bueno de este de este tipo de directores claro. que dirigen muy bien y, a
2: y, y también bueno más o menos lo habéis dicho entre los dos eh, eh, Latimos ahora trabaja eh, ha trabajado en La Favorita con un guión ajeno sí. como sucede con Villeneuve por ejemplo por poner para lo que es para mí uno de los mejores directores que existen ahora mismo Villeneuve empezó haciendo películas con guiones propios y posteriormente uh -huh. eh, ya empezó a dirigir guiones ajenos, aunque luego puede verse inmiscuido dentro de, de ese apartado, pero que deja su sello. O sea, es decir, eh, Canino, Alps, eh, El sacrificio de un ciervo sagrado, Langosta, que son películas que igual no escribe únicamente, pero sí que coescribe Yorgos Lantimos todas las cuatro, esas cuatro películas tienen un estilo marcado y, y la favorita... Hombre, al
1: final el crédito no se lo lleva a él, pero es él el, el que las está escribiendo, es él el, el que le está diciendo al direct, al guionista hazme una escena así, hazmela así, que claro. digo es menos no te llevas ese crédito, pero estás escribiendo igual.
2: Claro, la cosa es que aquí en La Favorita pasa que, que deja su, su estilo también. Es, es humor negro que,
1: sí.
0: que,
2: que, que tiene la película. Es que me parece... Sí, la tremendo. acidez. Sí, la acidez. Yo
0: que creo es. que es la es acidez. En Langosta también se veía mucho. Sí. Porque el sacrificio de un ciervo sagrado es un poco más malvada. Sí, pero la angosta sí que tenía como esa crítica, ¿no? Y demás. Y bueno, quería también hacer un comentario, dije antes que lo iba a hacer, sobre el tema del siglo XVIII, bueno, película ambiental en el siglo XVIII, esos estampados, ¿no? Pero todos esos estampados que vemos, esa decoración. Eh, si os gusta, ahora sí, quien nos esté escuchando, si a, si te gustan las películas ambientadas en esta época, y que tienen, pues eso, unos decorados muy bonitos y demás, que se habla a veces de la aristocracia y tal. Papel y boli porque he apuntado, he buscado algunas películas que además yo creo que están bastante bien, sobre, eh, bueno, eh, que, que ocurren, ¿no? Bien. Sí, ambientadas en este, este tipo de escenarios. Y allá voy. Sherlock Holmes, tanto la primera como la segunda, de Guy Ritchie. Barry Lyndon, que ya la mencionó Iván. La serie Pero que,
1: Sherlock Holmes será en el 19.
0: Sí, pero eh, me refiero a, por ejemplo, en Sherlock Holmes encuentras un montón de interiores que son precisamente que fueron construidos en esta época. Como por ejemplo, pues ese palacio en el que se encuentra con Lord, eh, bueno, con Lord Blackwood, no con el padre de Lord Blackwood y demás. Entonces, él es más orientado a estos espacios, si te gusta eh, ver, pues eso, a estos personajes en... Sobre todo en la época del siglo XVIII, pero bueno, en este caso sería la excepción. Luego tenemos Barry Lyndon, como dijo Iván. Luego tenemos El Alienista, la serie del El Alienista. También tenemos eh, la película de Amadeus, la, mini la serie que comenté antes de The Great, con el Fanning y Nicholas Holt, escrita y creada por Tony McNamara, el guionista de esta película. Las Amistades Peligrosas, Orgullo y Prejuicio y Un Asunto Real. Película de danesa dirigida por Nicolás Arcel sí. e interpretada por Alicia Vikander y Mats Mikkelsen. Entonces, si os gusta, tenéis curiosidad por ver un poco más este tipo de espacios en el cine, que claro, es precioso. Claro, es... es, es es un poco... A veces hablábamos, hablábamos el otro día, en El Renacido, es fácil, entre comillas, hacer una fotografía chula por los sitios en los que tal. Bueno, aquí, de esa manera, que no es que estemos de acuerdo con que sea fácil, pero es que de alguna manera se hace fácil. Mm. <risa> pues es, es que es precioso, ¿no? Son enormes. Eh, esos sitios tienen que dar gusto. Poner una cámara ahí, unos raíles, sí, sí. Y, y empezar a rodar. Y tiene otra cosa esta película que, claro, la banda sonora... Mm.
2: Eh, no, o sea, no tiene banda sonora original. Mm. Es una recopilación de, de música clásica que queda muy bien. Y hay, y, y hay un par de escenas en las que yo, claro, estaba viendo la película, no me acordaba de que no tenía banda sonora. Y a un punto digo, joder, que. Cuidado, hostia, Qué bien <risa> utilizada está. Que es sí. el momento en el que le da el ataque de gota y, mm. y, hay, y está como en la oscuridad y tal, está como sufriendo y hay como unos golpes, creo que eran. Eh, sonido, eh, golpes de piano, puede ser uh -huh. que, que es así, es la misma nota, pero todo el rato, boom, boom, y yo, joder, qué bien está. No sé cuál es el nombre de esa, de esa pieza, ahora, ahora pero queda de maravilla. O sea, es sí. decir, que también a la hora de elegir, encima música clásica que tienes para elegir y para elegir, o sea, que hayan escogido estos temas. Me parece, y que, que hayan escogido esos temas y que queden también, me parece también otra, otra de las genialidades que tiene esta peli.
1: Mm, bueno, por centrar, como en todas las películas anteriores hemos dicho en plan eh, entre quiénes era la relación tóxica, yo creo que aquí sí que es entre las tres protagonistas entre sí, todas tienen una línea tóxica entre ellas en cualquier lado. Y en concreto quería hablar de Emma Stone, porque Emma Stone es como el, el crash que he tenido yo en el cine en toda la vida. Creo que la primera vez que la vi fue, no sé si en Super Salidos o en Zombieland, pero era en plan que me veía todo en lo que saliera hasta crecie Stupid Love, que me parece una basura, pero también me la veía porque salía ella. Y, y me gustó mucho el cambio que empezó a dar a partir de Birdman y tal, en el que ya la veía que era una actriz que quería ma mancharse y quería mojarse y claro estas declaraciones yo no sé hasta qué punto son verdad o hasta qué punto se está ficcionalizando pero Emma Stone en una escena de esta película sale desnuda y dicen que es ella la que le dijo a Latimos que quería salir desnuda y de hecho eh, es una escena mínima que yo creo que tiene un que supone un momento rupturista en la película cuando se da y, y siendo que podrías decir es una tía de la que estoy súper enamorado en el momento en el que lo vi como estaba interpretando todo el rato el valor cinematográfico que tenía eh, no te ponías a apreciar ese desnudo o algo así que igual sí que lo podrías hacer eh, de una persona por, con que te genere esa atracción entonces me parece un puntazo a, a favor de esta película porque es utilizar un elemento que generalmente ha sido usado para pervertir la película de la forma que de verdad tiene que usarla que es para engrandecerla
0: y, y que a veces a ratos en más tones la protagonista de hecho de mm. hecho a ver
2: eh, yo creo que de las tres la que menos es la que menos sale yo creo que es Olivia Colman
0: mm. y
2: es la que estuvo nominada mejor actriz que ahí sí que podemos entrar en el debate de tal eh, igualmente la presencia de Olivia Colman es, es espectacular o sea sí, porque sí. sí es verdad que es una como tú has dicho Oscar hay un componente tóxico en las tres sí. Olivia Colman parece y además actúa como si fuese una niña pequeña que no le importa pero tiene un punto bastante oscuro al final sí. también porque no es tonta o sea parece así más eh, claro continta, es que parece una
0: sumisa claro pero en realidad pero es consciente del poder que tiene claro y de hecho la hay... escena
2: final por los ejemplo
0: los conejos car ahí está la escena final de... con el tema de los conejos y todo eso claro los conejos representan los hijos que ella no ha te... que haya perdido y que son una
2: barbaridad eran 17, 17. por
0: ahí. y en Mastown no deja de ser al final otro conejo bueno. enjaulado eh, por eso la película termina con esos fundidos que utiliza además varias veces en general mm. latimos en en la favorita y la película de hecho termina de una manera totalmente perversa porque termina con una violación que es precisamente eh, lo que Mastone eh, creía que llegando, volviendo a, un, a sus ramas aristocráticas iba a evitar eh, por completo, con lo cual es eh, como el poder vuelve a vuelve a derrocar, vuelve claro. a, despro a, a desproverte a ti de, un poco también de tu personalidad como pasaba en Whiplash ¿no? Mm. Y nada, simplemente, no sé, recomendar la favorita de verdad. Es que es increíble la favorita. Yo creo que...
1: En filming ¿En? En Filmin. Film. No, en, en film, Disney, Disney, en Disney, Plus, Disney creo Plus creo que estaba. Ay, es verdad que, es verdad, que esta era la única que estaba ahí. En, di
0: en, en Disney Plus y decir que Iván antes ha dicho algo de un tema de la película, ¿vale? Un tema de la, del soundtrack sí. de la película. El tema se llama Didascalis. Didas Escrito, como lo he dicho, pero al final con una I y una E. Sí. Eh... Y, y, y nada, última,
2: una última cosa, si os interesa el cine del Lantimos o queréis iniciaros en el cine de de este director, yo creo que la favorita es la que, con la que tienen que empezar mm. para no salir corriendo si se ponen otra, porque sí, luego sí. Langosta, ca, Canino, es que Canino yo creo que la ves y como, o sabes estas películas incómodas que por ejemplo me recuerdan un poco a, a Happiness de Todd Solon que, que, uh -huh. que Dani y yo bueno, hemos comentado alguna que otra vez que es cine con un toque enfermizo esto no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero que, que es, hay, existe una barrera que, que... tiene un
1: público objetivo claro, infinitamente inferior. Claro, entonces que casi
2: con la favorita es la que... La perfecta para iniciarse.
1: ¿sí? Claro que por otro lado eso es un problema porque es... Es quitarse de en medio la más potente. Eh, sí, la verdad es que también. Lo que pasa es que... Bueno, sí, bueno. De depende porque si al
2: público luego le gustan estas...
1: A ver, bueno, sí que dentro del director que es... Va, vas a seguir pudiendo disfrutar de películas inferiores, pero que es una lástima en ese sentido.
0: Y yo conozco mucha gente que... Claro, para mí, obviamente. Para mí la favorita es su mejor película. Pero yo conozco mucha gente que, que es más devota de, de canino y de langosta que de la favorita. Así que, bueno, supongo que...
1: Yo no lo sé, la verdad, pero... Porque las he visto muy distantes todas entre sí, entonces no puedo hacer esa... Pero no sé, es que son películas tan aprovechables que, que yo creo que se pueden ver todas.
0: Sí, hay que disfrutar de Latimos y también del que está por llegar, que ahora mismo cuando grabamos esto pues tiene en producción dos películas con Emma Stone. Así que...
1: Ah bueno, una cosa de Latimos que se encargó del montaje del padre. Que fue eh, una de las películas ganadoras...
2: Eh, es, espera, porque yo eso me lo habías comentado y creo que era, eh, no era el mismo. O sea, era Yorgos Lamprimos. Ah, no, creo.
1: no, no era el mismo. No es Gervas. el mismo. Pues yo recuerdo ver El Padre y dentro de los créditos ver Editor, Yorgos Lantimos Y me parece un nombre muy particular como para que haya dos. Sí. A mí
0: me pasa lo mismo, eh, que... porque en el cine le dije a Iván... Eh, claro, me giré y me quedé así como... ¿Cómo? o sea que que y, y luego no era así o sea, lo habíamos mirado y... Sí,
2: es decir, que es fácilmente...
0: Era un nombre muy parecido Sí, porque muy era, era Yorgos
2: Lamprimos me parece. Sí, que... era algo así Aquí
0: está, Yorgos, Yorgos sí. Lamprinos Yorgos Lamprinos, ahí está Sí, sí. sí. Eh, sí exactamente Bueno,
1: decir también por, por eh, igual que en el anterior programa hablamos sobre los cineastas polacos, que les hay muy desperdigados pues con los cineastas griegos parecidos, o sea... Está este Teodoros Ángelopoulos, Costa Gabras y Lantimos. Y, y estamos abarcando 70 años de cine con esos tres. O sea que, pues que a ver si pasa como con el cine polaco y empieza a haber una inversión. Aunque yo no hace mucho he estado en, en Grecia y la verdad es que parece que tienen otras prioridades antes que empezar a invertir en cine. Pero bueno.
0: Bueno, pues a ver si cambia porque... Porque, hombre, los tres que has dicho, desde luego, personalidad, yo creo que es Total. Sí, sí. claro es lo que más tienen. Así que, bueno, dicho esto, vamos a pasar a la quinta película que analizamos hoy. Vamos con El hombre invisible de Leigh Vanel, Wanel. Wanel, que nos la trae Iván.
2: Bueno, pues vamos con El Hombre Invisible, la versión de 2020 que, como ha dicho Dani, dirige, eh, dirigió. Eh, Lake Wonnell, del que ya hablamos cuando hablamos de, de Upgrade. Parece que hoy traigo películas de directores de los que ya de los que ya hemos hablado porque con Chaser pues, pasó lo mismo. Eh, también había dirigido un Sirius 3 eh, y protagoniza... ¿Qué
1: programa era el de Upgrade? ¿De qué era la temática? El de venganza, venganza. El de Venganza. Sí, además es de hace, Hace nada, poco, Hace, hace de dos meses o así.
2: Bueno, pues esta peli la, la protagoniza Elizabeth Moss, de la que hablamos hace poco también, por The One I Love. Recordemos que ha salido en El cuento de la criada, Aldis Hodge ha salido en una noche en Miami o en Black Adam y Storm Reid, que la hemos visto en El escuadrón suicida o en Euforia, que hacía de la hermana de Zendaya, del personaje de Zendaya. Bueno, esta es una adaptación muy libre de la novela de H.G. Wells y trata sobre Cecilia, una mujer que intenta rehacer su vida después de escapar de su pareja, Adrian Griffin, un rico científico que era un sociópata manipulador. A medida que una serie de coincidencias se vuelven letales y amenazan su vida y la de sus seres queridos, la cordura de Cecilia comenzará a desmoronarse. Empezará a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño mientras trata tratará desesperadamente de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie puede ver. Eh, bueno, al tratarse de una coproducción entre Estados Unidos y Australia, así hablando un poco de premios, estuvo nominada a nueve categorías en los premios del cine australiano, que se llevó tres, fotografía, montaje y sonido. Eh, dos cosillas para, eh, para empezar a hablar de esta película. La primera es que creo que como adaptación es bastante inteligente, es decir, que se separe un poco de lo, que es, de lo que era la historia original, de no cometer el error, de repetirla, sino mostrar... Eh, una perspectiva, un comentario social relacionado con la violencia machista más interesante de lo que podría ser, o sea, más interesante también visto, visto ahora mismo. Yo mm -hmm. creo que, que está bien llevar la historia por esos, por esos terrenos. Posteriormente, mmm, ya que tenemos reciente upgrade, creo que, es, que para bien podemos destacar a Leigh Wonnell como una persona que si bien no es un Villeneuve, no es un Nolan, no es pues un director así muy reconocido con un estilo personal sí que se le notan ciertos ramalazos de estilo por ejemplo, a la hora de plantear los títulos de crédito cuando hablé de Upgrade eh, comentaba que los títulos de crédito los eh, los introducía una voz eh, robótica, ¿no? eh, además con, comentando el tema de las productoras que participaban y tal muy con mucho sentido teniendo en cuenta de lo que luego trataba la película, aquí los títulos de crédito se forman a través de, de unas olas que rompen en una roca y digamos el choque provoca que las olas pues eh, reboten y caigan en unas, en unas letras que eran invisibles y por el choque del, del agua se hacen visibles. ¿no? Creo que eso es, está bien. Eh, y otra cosa también es cómo, que esto pasaba también en Upgrade, cómo, cómo utiliza el montaje y, y cómo aprovecha los escenarios para crear cierta tensión. El prólogo de la película, que perfectamente podría ser un cortometraje aparte y un cortometraje bastante bueno, creo que sucede lo que he dicho. Cómo la cámara va siguiendo al personaje, cómo aprovecha los planos generales y la grandiosidad de la casa en la que están para para bueno, para crear esa tensión. Eh, también sabiendo que, que la persona... Porque en el prólogo vemos al personaje Elizabeth Moss que una noche se levanta eh, y se escapa de su casa para escapar de su marido ¿no? entonces como la tensión cómo se construye la tensión a partir de ese momento evitando que, que se despierte eh, saliendo por la puerta también tenemos que decir que hay una cierta tensión como decir hecha a propósito en el sentido de que siempre hay un problema que surge en ese momento como por ejemplo cuando suena el coche cuando le da un golpe sin querer al coche y empieza a sonar Creo que todo eso funciona bastante bien. Es eh, también muy curioso cómo, cómo esta película contiene una escena de acción, que yo creo que resulta un poco raro, eh, dado el tipo de película, porque es una película de, de terror, en teoría, bueno, ciencia ficción. Hay una escena de acción dentro de una. de un hospital psiquiátrico que recuerda muchísimo a estas escenas de acción, de upgrade, por cómo básicamente movía la cámara. Eh, League Wonnell, cómo planificaba esas escenas, ¿no? Con estas, con estos giros de cámara, inclinaciones, eh, incluso plano secuencia. Oscar, creo que habías hablado en Update de que había algún que otro plano secuencia. Mm, no era
1: muy largo, pero sí, 15 segundos o así.
2: A, aquí, además, eh, yo creo que, o sea, es decir, siendo consciente de que ya hizo una cosa que igual no duraba mucho, aquí lo vuelve a hacer, porque le, ese, esa escena de acción es un falso plano secuencia, pero al final podemos introducirlo dentro de la secuencia como tal eh, y creo que funciona bastante bien, repito, con una muy buena utilización del espacio. Realmente, eh, si es verdad que es una película que a veces peca un poco peca un poco en el sentido de, de tener un guión algo menos desarrollado desde mi punto de vista de lo que me gustaría, un poco más eh, convencional creo que se ve reforzado por una dirección, como he dicho, más, más sólida o sea, digamos, los problemas que veo en el guión creo que van solucionándose por el. gracias al... al. estilo de dirección que adopta Wonnell. Hay otra escena también en una casa, en la casa de los a... de los amigos de la protagonista, en la que escucha ruidos. Eh, en... Bueno, escucha un móvil, va, mm. sube, se crea ahí un clima de desasosiego que está bien. Por cierto, en esa escena, tengo que decir que repite un plano, que salía en Insidious Cuando vemos esa escena, vemos como. Digamos que ella mira por, la, por el hueco del, del trastero, no ve, na, no ve a nadie y digamos, se vuelve hacia atrás y tira un cubo de, de pintura y ahí es donde vemos al personaje, al hombre invisible. ¿no? En Insidious sucedía algo parecido con una escena en la que una, una chica miraba por una ventana, no veía nada, se, eh, volvía para atrás, volvía a mirar y se la lanzaba. Una persona... Bueno, todo esto...
1: Eh... Y, y creo recordar que también en Insidious pasaba que como que cambiaba a ultravioleta o algo así una cámara y se veía que en una pared vacía había una persona, un espectro o algo así, que casi era como el plano más aterrador de toda la, de toda la película. Sí,
2: porque a ver, al final Insidious 3 eh, yo creo que es la más discreta de las películas que tiene. Ah, pero vale. Caso...
1: Que él solo hizo la 3, es verdad. Me estaba yendo a la 1. Sobre lo que has dicho tú al principio, de que existen adaptaciones previas sobre esto, lo que pasa con las películas de Drácula, de Frankenstein, del Hombre Invisible, que son todas de con un origen común en la Universal, es que yo creo que la gente, más que fijarse en la propia historia, se fijan en las diferencias con respecto a las otras adaptaciones que han visto. Porque ha habido tantas de, de la mayoría de ellas que la historia general nos la conocemos todos. Entonces, el gran mérito de esta película también es desvincularse lo más que pueda de, de esta historia. De hecho, el, el pretexto de ciencia ficción que hay en la historia del 32 o por ahí, creo que era de James Whale no tenía nada que ver con la que hay aquí. Aquí hay un pretexto de ciencia ficción... Bastante más reconocible con el tiempo que hay, porque de hecho la capacidad del hombre invisible para volverse como tal podría ser un invento de, yo qué sé, de Mister Fantástico. Y en la otra era como un experimento que había salido mal Y. y, y bueno, a mí también me parece que la naturaleza del villano de esta película hace que el cuadro se comprima mucho más. O sea, lo que tú dices aquí busca... es, es como un espacio muy grande y muchas veces, ya que has dicho antes de Insidios, el problema que hay en Insidios es que como hay un demonio real, pues el demonio te puede aparecer físicamente en cualquier lado, pero para que te asuste tiene que estar muy cerca. O sea, el plano tiene que ser muy corto. Pero el personaje de Elizabeth Moss, en un plano general... Puede estar perfectamente al lado del otro, pero como es invisible no lo ves, entonces hay una sensación de agobio constante todo el rato cuando sabes que hay alguien por ahí, pero que es que es imposible de captar. Porque además es una habilidad que yo creo que nadie que tuviera acceso a ella la podría usar para hacer el bien. O sea, todas las co que, siempre que juegas, aunque sea un día, estás tomando unas cervezas, ¿qué harías si fueras invisible? Si es que casi lo primero que piensas siempre, siempre es malo. Y, y, y si no es malo para ti, va, va a ser malo para alguien. O sea que, si no, es si no es malo, es algo ambiguo. Entonces, yo creo que pocas películas han representado bien esas habilidades y diría que tanto esta como la versión anterior del 32 lo hicieron y la película que hizo ver jueves creo que lo hizo bien en alguna escena suelta, que precisamente se veían estas capacidades.
0: Yo, bueno, destacar de esta película en primer lugar, porque lo dije antes, me confundí, lo dije en relación con un director, fotogra de, con un director de fotografía. Del que teníamos que hablar era con un compositor eh, de música un poco infravalorado, que es Benjamin Wolfish. Hace muy buenos temas en esta película. Y Benjamin Wolfish eh, ha hecho las bandas sonoras de It Shazam, pero es que ha acompañado a Hans Zimmer en cuarenta Runner 2049, que es una barbaridad de banda sonora. Y en este tema hay un, o sea, en esta película hay, tiene un par de temas bastante potentes. Que me gustan mucho y le considero un compositor que cuando yo lo leo digo, sé que de esta película, o sea, leo que va a trabajar en, en una película, digo, yo creo que de esta película me voy a conseguir sacar mínimo 3-4 temas muy interesantes que eso siempre es de agradecer. Luego, creo que eh, hemos hablado mucho de las interpretaciones en en este programa y creo que hay que destacar mucho a Elizabeth Moss, que es una actriz fabulosa, hizo un. hace un gran papel en El cuento de la criada, también en la ya mencionada de One I Love, en el programa de eh, relaciones de pareja. Y, y creo que es una actriz muy, muy potente y muy cumplidora eh, y probablemente... Esté dentro del, de un grupo de actrices infravaloradas, en general. Y luego quiero decir que. Este. giro de la película. O sea, este. Este giro, digo, en cuanto a la concepción de esta historia inicial de HG Wells. Pues es muy interesante. Porque. porque hay una crítica real en la. en la. en esta película. de, de digamos, partiendo del espectro feminista. ¿Por qué? Porque. Si recordamos una joven prometedora. En una joven prometedora, la venganza. Eh. No es, eh no, no es la venganza que se produce en esta película. En esta película. Se utilizan los mismos. Eh, las mismas artimañas que utilizaría un hombre. Como el tema de la luz de gas. De yo no estaba aquí, yo no te dije eso. Mm. Y demás, para eh, Consumar esa venganza, ¿no? Es una venganza, además física, violenta y demás en una joven prometedora es eh, ocurre de una manera distinta pero eh, no deja de ser mortal y aún así tienen algo en común que es lo que critican un poco a las dos películas que es que no hay manera sistemática de conseguir una condena real, real a través de la justicia para eh, este tipo de gente, estos tipos de acosadores de maltratadores, sino que tiene que ser por la propia mano de la mujer que ésta se libere de su opresor y si bien psicológicamente es reconfortante, físicamente es, es, es muy doloroso. Es muy doloroso porque estás viendo un... pues como lo veíamos con el personaje de Casey Una joven prometedora, estamos viendo una una destrucción de, de una persona, en este caso de una mujer, porque el sistema no, no, no ayuda claro, a que su opresor sea
2: claro Y que precisamente, y precisamente que en esta película sea invisible, claro. sea mal, claro. La película expone no el, el hecho de que... Caro no lo ves... Ella dice que existe... Pero la tachan, la tachan de loca... Que claro. ni siquiera sus sus mejores... Eh, ni su hermana... Uh -huh. ni, su, ni, su, mm, ni su amigo o su mejor amigo... No. Llegan a creerlo... Entonces es como que estamos... Mm, viéndonos en una situación... Pues eso... Frustrante porque está, estás viendo a una persona... Que, que puede acabar muerta al final... Uh -huh. O sea ya no es que la hagan putadas... Es que llega un punto en que puede acabar muerta... Que no puede hacer nada, o sea, no puede hacer nada, pero por, por lo que tú decías también, porque es que el, lo que le rodea no le ayuda para nada, ¿no? Y eso, eso por ejemplo, creo que también la película lo demuestra bien. Sí. Yo creo que, que ahí también cumple bastante.
0: Y hay que mencionar también el tema del Dark Universe, que iba a ser parte de... <risa> <risa> es que, te, es que... Te, Vamos, te entra la risa porque al final eso se ha quedado en absolutamente nada, pero bueno, esto iba, esta película iba a ser parte del Dark Universe... En el cual iba a estar formado por actores como Javier Bardem, Russell Crowe Y sí que se hizo otra película del
2: Darcy <ríe> Lewis
1: que es La momia de Tom, Tom Cruise.
2: Casi, casi mejor que se haya quedado así la peli, ¿eh? En plan independiente y. Sí. A ver,
1: siempre... Bueno, pero creo que no, que precisamente esta película se hizo porque el Dark Universe iba a hacer de esta película otra cosa. Creo que iba a ser Johnny Depp, eh, lo preinvisible en el en el hipotético Dark Universe.
0: Sí, 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 sí. sí. También estaba Johnny Depp ahí. Bueno, eh, yo creo que lo del Dark Universe ya pintaba, no pintaba muy bien. Hostia, y... es que... <risas> Así que, gustándome las historias... A ver, las de vampiros no me vuelven loco, pero por ejemplo, gustándome mucho la figura de que si Frankenstein, que si los hombres lobo y no sé qué, pues mira, que las siguientes cosas sobre hombres lobo y tal, se vayan por otros, ¿no? En plan, a ver si... Por otros lados, a, a ver si las coge, a ver si cogen ese, ese tipo de películas, gente rollo Guillermo del Toro... Eh, como por ejemplo Robert Eggers bueno, y gente así de este hecho
2: Guillermo del Toro ahora estaba planificando hacer una de Frankenstein es verdad mientras bueno, hablamos
0: se planificaba sí, hacer sí. una de Frankenstein así como antes hablamos del la Antimus eh, tenía, tenía con el Maston una, una especie de una especie de como analogía ahí con, con la propia historia de Frankenstein Así que... Aunque tampoco
1: hay muy buenos precedentes de grandes directores encargándose de franquicias así porque ya en los 90 cogieron a Coppola, a Branagh y a Nichols para resurgir los héroes de la Universal, los monstruos de la Universal y tampoco hicieron unos peliculones a Coppola todavía pero, pero ni el Frankenstein ni el lobo de los otros dos salió... Entonces, que, que ya hemos visto que ni con buenas manos ha salido... Igual es que es un producto que, claro, como estamos continuamente rascando el mismo material todo el rato, hay como esa necesidad de no pasar página y, y de no buscar nuevos iconos, pues... Pues seguirán tirando a ver si consiguen sacar su Dark Universe o su proyecto que sea. pero Pueden hacer una cosa como como quiere hacer DC,
2: que mm -hmm. es hacer un reinicio. Porque es mm -hmm. que parece que, que... A ver, me sorprende también que por por una película, si sí, que fue un, un bastante fracaso, La Momia, bueno, sobre todo de crítica. Pero hombre, sí que igual dentro de unos años puede ser que tengamos como un reinicio o un, o un intento nuevo... Y, bueno, y sí si es, no. si es verdad que pueden salir cosas, mm. cosas interesantes.
0: Mm, sí, quizá con una planificación distinta, distintas productoras también, obviamente importa mucho quién coge y dice, o sea, ya no es solo claro, que una parte es importantísima, es la que dice Oscar, de a quién eliges para hacer. Pero luego está la libertad creativa que tú le dejas a esa persona, que luego encima muchas veces es contraproducente, ¿no? Porque supuestamente, si eliges a quien eliges, le eliges para que haga lo que hace a su bola. Bueno, a su bola, a su estilo, ¿no? Sí. Y, y que luego no se lo permitas, pues, en fin. Pero bueno, veremos. Veremos en el futuro. A ver si salen cosas interesantes relacionadas con este tipo de historias. Y bueno, podemos, si queréis, eh, entrar en el final del programa. Eh, vamos a la, por la última película, la australiana, eh, Largo fin de semana, que nos la va a traer Oscar
1: Vale, muy bien, pues vamos con Largo fin de semana, película de 1978. He de decir que es una película de la que tenía muchas ganas de ver porque la vi hace muchos años y, y no me gustó nada. Y volví a regresar a ella recientemente y no sé, me dio la sensación de que yo como persona había encontrado un pozo como para absorber muchas más cosas a favor con respecto a esta película. La dirigió Colin Eggleston, Her que es un director que, más allá de esta película, su filmografía es irrastreable. Y va un poco de que una pareja, que son Peter y Marcia, eh, una vez acaban la jornada laboral, se van a ir a pasar el fin de semana fuera y, bueno, pues la cosa sale mal, por así decirlo. En el programa de cine australiano hablamos de la capacidad que tenían algunas de sus películas de mostrar el ambiente. Creo que en esta película el ambiente se ve desde que empieza la película, o sea, incluso antes de que empiece, ese fin de semana. Ya cuando ves al hombre como sale de la oficina para meterse en el coche, ya ves esa enorme tromba de lluvia que presagia que presagia una angustia que va a llevar toda, toda la película en sí. El papel del hombre en esta pareja, el papel de Peter, es un, un papel dominante, con espero que inexistente en la mayoría de relaciones que haya hoy día. Bueno, esperaría que ninguna, pero... Y bueno, es que eh, en sí en la película pues se va viendo como parten de, de de fin de semana, ella no quiere ir, eh, ella va porque lo dice él, paran al coche, el hombre entra un momento y la deja ella en el coche, ella está incómoda también, luego van a una zona paradisiaca que no encuentran y todo está mal. Se parece mucho en la atmósfera que crea a ciertas películas de M. Night Shyamalan que creo que ya también lo dije en el programa de cine australiano que considero que, bueno en el programa de cine australiano lo dije sobre eh, no picnic, eh, la última ola y en esta película que, creo que es otro referente más que probablemente tuviera M. Night Shyamalan cuando eh, hizo tiempo. tiempo, de hecho de hecho, es una de
2: las cosas que tengo apuntadas, o sea, ya recordaba que habías dicho lo de Shyamalan en el otro programa, y, y joder, bueno, a mí me pasó como a ti, o sea, yo la primera vez que vi esta película no me gustó mucho, la vi hace unos días, yo creo que, hombre, tampoco es que me parezca un peliculón, pero, pero sí que la, pre, la he apreciado en mayor medida, cierto, o pues sea, la atmósfera, no la, el clima que, que se crea, y respecto al tema de, de Old, es lo que lo pensaba, decía, joder, yo creo que se llama Lan, fijo Fijo, eh, que tuvo en mente esta película, si, si bien es verdad que el fondo no es el mismo, porque, a ver, a, al final Old pa, habla sobre el paso del tiempo, digamos, bueno, habla sobre la naturaleza de, de envejecer que, que tiene la, la, el propio ser humano, esta habla de la lucha contra, la de, de, bueno, la lucha contra la, de la naturaleza contra el hombre. Eh, situadas en una playa ambas películas. Y para mí ambas hacen una cosa muy bien y muy complicado, que es crear claustrofobia dentro de un espacio tan grande.
1: Sí, porque con respecto a lo que has dicho tú de la violencia que hay en ese ambiente, es que en muchos casos no existe esa amenaza en el ambiente. La amenaza se la están creando ellos al interpretar mal ese ambiente, que yo creo que es eh, uno de de los méritos que tiene esta película, esa textura que crea que, que hace amenazante algo que, que va con el lugar. Porque el hecho de que ellos están en una tienda de campaña y se escucha un ruido de un animal que está pasando en cualquier... en una película de Stephen King que va el padre con sus... de Stephen King no, de Steven Spielberg que va el padre con sus hijos a quemar unos marshmallows pues sería sonido ambiente y ya está. Pero... Aquí el sonido está como apretado para que ellos piensen que es como una bestia salvaje enorme. De hecho, hay como un pequeño ataque y es un animalillo que mide medio metro o algo así. Ellos lo ven como un ataque enorme. Claro, aquí también la autodestrucción que tienen los seres humanos. O sea, me parece que en respecto a relaciones tóxicas, esta película me parece encajada inigualable porque son dos personas que que están todo el rato mal. El único momento, el, el único momento en la película que parece que han conseguido una conciliación, que es cuando después de haber estado todo el viaje discutiendo, haber pasado una noche de mierda, llegan a la playa y parece que están todo bien y como que caen de una duna... Y se encuentran ya otra movida gorda y ya está. O sea, es 20 segundos de respiro lo único que les da la película en la relación. Y, y como ellos son personas autodestructivas entre sí. Se. O sea. El propio entorno. En algún momento. Yo creo que en algún momento ya la película dice. Vale, el entorno también te ataca, pero. No sé, me parece que el entorno está metaforizando algo que. Casi el error al final es hacerlo palpable, que hay algo en ese entorno y que no todo procede de de ello, de lo podridos que están ellos.
0: Sí, bueno, eh, esto que acabas de decir Oscar me viene perfecto para casi, no lo único porque ha apuntado a otras cosas, pero es que me parece lo más importante de la película, ya ha llegado su final y demás... Que yo, de hecho, es que no me lo podía, es que no me lo podía creer. Bueno, para empezar, eh, la película, al principio la misma, eh, el protagonista atropella a un canguro y eh, tira un cigarro al, al, eh, bueno, a la, a la hierba, y la hierba quema y demás. Podría decirse que eh, desde que llegan a la playa es como si la naturaleza se estuviese revelando contra ellos de una manera consciente. Al margen de, incluso de que hubieran hecho estos dos actos, como bien dice Oscar, que es como que ellos dos están como podridos, ¿no? Y tal, vemos que en general hay algo un poco se amalalesco, o algo como se diga, que también está ocurriendo. Como algo de ciencia ficción. Eterio. Algo extraño, terrorista. Claro. Eso sobre todo. Lo vemos, fuera de, de que les, le ataque un águila al protagonista y demás, eso lo vemos en él, en esa especie de feto de ballena. Sí, ese... eh, o, o de algún tipo de animal, que de hecho cuando se, cuando se le ve eh, las partes y demás, parece eso, como si fuera pues, el feto de una ballena o el, la versión pequeña de, de una ballena o de un cachalote. Sí,
1: yo, yo creo que ahí es únicamente que que todo sea muy, que todo te sea inclasificable. Mm, claro. Entonces casi me parece bien que, que no se le pueda asociar con ningún ser en concreto, sino que parezca una amalgama rara de algo raro.
0: Claro, yo sí si, yo en el momento en el que lo vi precisamente lo asociaba con el el hijo de un cachalote mm -hmm. o, o sea, quiero decir, un una cría de cachalote o un pues una cría de ballena sin mm -hmm. prematura y no sé qué. Bueno, entonces con todo lo que ya he contado antes, llega la escena en la que están en el coche en la playa y ella revela cuál es la razón por la cual llevan eh, estando podrida su relación, ¿no? lleva estando eh, su relación pues, con, eh, con un problema que hace que la naturaleza vaya en contra de ellos y es que ha abortado. Después, en el póster principal de la película, no se ve, pero en el póster en castellano, viene escrito, su crimen estaba en contra de la naturaleza. No su crimen, se cometió un crimen en contra de la naturaleza, no, no. Su crimen, es decir, el suyo, estaba en contra, en contra de la naturaleza, contra natura. Y la naturaleza encontró culpables. Entonces, junto con todo esto, yo lo siento pero no dejo de ver un mensaje antiabortista en la película,
1: pero es en el cartel español
0: es, eso es en el cartel en castellano efectivamente
1: es que te diría una cosa igual ese cartel está hecho en España que no parte del material original de la película porque siendo una pe si, me, si te dijera si me dijeras que es una película hollywoodiense, pero siendo una película australiana con el circuito que tiene, yo creo que promocionalmente se encargó una agencia publicitaria española.
0: ¿Está? Sí, acabamos de ver otro cartel que sería americano, también Ese el cartel principal, un crimen contra la naturaleza. Eh, en el siguiente dice lo mismo. A ver, yo,
2: yo tengo que decir que esto esto, bueno, esto me lo dijo Dani a, a, hace unas horas y tal. Mm. Eh, yo, yo no caí en este. Bueno, no había visto el. Uh -huh. eh, a ver, no relacioné que ese, esa especie de efecto Bueno, como, como tú también decías, Oscar. Ese, bueno, es un bicho más. ¿Sabes? Uh -huh. ¿no? No, no lo relacionaba con el feto, con, con que fuese un feto de un animal. Y nunca se me planteó esa posibilidad, en la o sea, de que fuese un mensaje, que la película contuviese un mensaje antiabortista, tal vez porque estaba más centrado en ver cómo la naturaleza, cómo, cómo empezaban a pasar cosas raras eh, en contra de, de estas dos personas. Nunca se me pasó por, ya digo, por la cabeza el tema del mensaje. Pero
1: de hecho a mí, aunque eso fuera real, yo creo que es lo que piensan los protagonistas no lo que no lo que pienso yo cuando veo la película, no lo que creo que la película quiere decir, yo creo que ese titular viene de la opinión que tienen Peter y Marcia. Yo no estoy creyendo que la película porque además a mí me parece que esa esta película moralmente no está atada a prácticamente nada. Ni siquiera está dando ninguna opinión acerca de nada únicamente está contando ese mal y que ellos dentro de esa sociedad interpretan que el mal está ahí y no en otra cosa mm.
2: Sí, bueno, la, la cosa es el tema del bueno, de lo que ponía el mm. el póster, que lo pone en esa en lo que decías antes en el, en el, en el en y, australiano en el tal.
0: y que, y que como mínimo, indudablemente sí que hay una, una respuesta a sus actos, lo digo por el atropello al canguro y el sí, cigarro, sí, sí, sí. quiero decir, si hay una venganza en la naturaleza o la hay desde un punto de vista, aunque aunque luego no lo critique o yo qué sé, pero o lo hay desde un punto de vista anticlimático, antinatura -anti en el sentido de cargarse el planeta, o lo hay desde un punto de vista que, que es el que he relatado yo. Que claro, yo llego a un momento, como, ya lo, como yo sí que había visto desde el principio en ese bicho eso, cuando leí el cartel, y cuando llegó el momento, que claro, cuando le, lo del momento, cuando le dice lo del aborto es posterior, es un momento posterior a que ya se vea ese bicho. Yo, yo no me lo podía creer. Yo estaba en plan de, no, no puedes, nada, ¿sabes? En plan, no puede ser. Y, y claro, eso luego me hacía pensar aquello de que pasó con Blonde, que decía mucha gente lo que decía ahora Oscar. Es que la escena del feto, pero no es que sea, no es que el director tenga la opinión de que sea un mensaje antiabortista, sino que es como la culpabilidad de Marilyn Monroe y tal, y entonces claro yo me quedaba como, puede ser puede ser, eso no lo sé obviamente, eso no, no, no tengo ni idea pero puedes escribir un manifiesto Pensando que es un manifiesto a favor de los derechos humanos, y que en ese manifiesto haya una cantidad de burradas que son mensajes antiderechos humanos. Aún teniendo tú la intención, o ninguna, incluso. Una intención, por ejemplo, eh, como mucho más, digamos. vacua de significado, ¿no? El amor en la vida, el amor en la, vida la, la celebración de la vida. Y que al final. Pues sea algo completamente distinto. Entonces, yo no sé si la intencionalidad del director yo la desconozco, pero... Tampoco le podemos veía.
1: preguntar, porque Poco se le murió podemos hace 20 preguntar. años.
0: Pero, pero yo, ve, yo lo esta, la estaba viendo y digo no es que no me lo puedo creer. Y encima, en mi bagaje con esto, es que lo último que me encuentro es el cartel. No vi antes el cartel y el mensaje, y el, 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 ese subtítulo escrito, ni nada. No, no, lo vi después y dije... Entonces, o, o, no, yo creo que no estoy yo loco. Eh, al margen de que, por decir eh, cosas entre eh, o sea, cosas positivas, que también con esta de Dejad pasar mañana, parece que llegué aquí a a, a, a reventar algo, eh, que creo que me parece una película muy entretenida. Mm, yo no me aburro, no me aburrí viendo la película en ningún momento. No,
2: la verdad es que sí que a mí me pasa en un punto. Cuando la película lleva 50 minutos, una hora, dura, dura hora y ve, hora, hora y veinticinco, sí que noto como una, una sucesión de hechos que se repiten, sí. eh, que no me aburren, pero igual en su conjunto global sí que, sí que me, me sobra porque es como un machaque continuo de metáfora una tras otra, la misma metáfora constantemente. Sin embargo, eh, tampoco quiero decir lo que dije ahora, no me aburro. Uh -huh. y, y hombre. Sí que sí que lo que también comentaba antes del clima que se crea, en la utilización del sonido, hay a veces que en montaje también hay alguna que otra cosa a destacar, no había un momento en el que ella se, estaba como, se iba como a masturbar y, y se imaginaba al marido que estaba surfeando en ese momento, mm. que se caía de la, de la tal y se ahogaba, bueno, detalles visuales eh, y narrativos que creo que, que están bien y, y en general, me, eh, como digo, sí que. A, a, aparte de, la verdad es que me, me dejó un poco, cuando me dijiste lo del lo de tal, me, mm. no, no lo vislumbré. O sea, y, y bueno, sí que sí que ahora mismo debería ver la película dentro de unos años para, <risa> con, este, con esta idea en la cabeza. Es interesante también
1: la, este punto de vista.
2: Claro,
0: pues al final sí, sí, no, es otra manera es un... de ver la
1: película. Sí, sí, puede ser. Mm, y, y que la película tiene mucha perspectiva distinta. Como es tan invisible todo lo que pasa en muchos momentos, es que puedes apreciar muchas cosas que vas viendo. Y, y, ya, y ya digo que yo la verdad, la primera vez que la vi, no recuerdo si pensé en nada, solo que me pareció un rollazo. Y, y volviéndola a ver recientemente, yo la pensaba meter en australiano, pero dije, hombre, voy a meter la de La Última Ola porque me parece más memorable. Y sobre todo me llama la atención qué clase de escuela de editores de sonido hay en Australia. Porque ya lo hablamos en La Última Ola y en otras películas de Peter Weir o de otros directores que tienen una forma para a través del sonido, crear sonidos extraños y, y que palpes una atmósfera mística, invisible, extraña, porque esta película parece fantástica en varios momentos y es únicamente por la utilización que hacen de, de los sonidos ambientes. Y me parece una extrañeza, me parece una película muy setentera, de hecho el final... Puede recordar mucho al final de, de la matanza de Texas. En el momento que llegas a la autopista, es como que, que se ve el final. Eh, se ve la solución, pero la solución no termina de estar ahí. Me parece que, sobre todo. que sobre todo, te va a sacar un. Si eres una persona que está sobre todo acostumbrada a ver pues cine americano, cine. tal. Eh, es una experiencia muy diferente el ver cómo se plantea el cine en, en esta película, o sea, sí que me parece un esfuerzo que para mí no, no es tal esfuerzo, pero que sí que es un ejercicio que de vez en cuando está bien hacer, o sea, una de estas no te la metes todas las semanas porque tampoco es plan, pero sí que es una película que está bien, además... ¿Cómo se llamaba? Richard Franklin, también que hablábamos de otro, también hizo Patrick por esos tiempos, que era una especie de Carrie a la australiana, con un tipo de atmósfera muy, muy del estilo a esta película. Son películas que a mí se me quedan.
0: Eh, a mí, lo que no me olvidaré nunca de esta película es del Diablo de Tasmania. Porque, claro, la película, a ver, como es una película que tendrá un presupuesto muy bajo y demás, cuando tiene que representar a la, matura, a la naturaleza que está en esa playa, cerca de ese bosque en el que están ellos parados y demás, claro, son imágenes de, docu de documentación, sí, sí. o sea, son imágenes de, de archivo, entonces, claro, pesa ahí en plan, pues eso, unos animales... Preciosos y además me hace gracia porque yo que soy una persona que, bueno ya lo sabe Iván, le gustan mucho los documentales de, de, de animales, sobre todo los que son así un poco temáticos y demás, muy pocas veces he visto a Diablos de Tasmania, pues no sé, que, que te cuenten, yo que sé, que cómo se reproducen o eh, qué cazan o quiénes son sus depredadores, no, no, y me hacía gracia ver a los Diablos de Tasmania en esta película que hay un par de planos en los que salen que la verdad me
1: parecen muy bonitos, eh, para luego cómo se les representan en, en animación. Y bueno, nada. sobre el presupuesto que has dicho, un año después de esta película ha sido Mad Max. Mad Max costó 300.000 dólares y parece una película grande en comparación a esta. O sea, yo creo que no estaríamos pasando de las cinco cifras cuando hablamos del presupuesto de esta película.
0: Pues,
1: bueno, dicho
0: esto, esta la podemos ver en filming obviamente, es película filming. O sea, 1978 australiana, pues es la única plataforma en la que la vas a poder ver.
2: Bueno, puedes verla en
1: Netflix, pero no lo vas a saber porque no te la van a ¿Por promocionar. Porque no te la
0: van a promocionar.
1: <risa> sí, claro, ponlo en Netflix y algo te saldrá. Pero no es esa.
0: Así que así que nada, llegamos al final del programa. Este es el programa más largo que hemos hecho.
2: Eh, puede ser, a ver. ¿Cuánto llevamos? Buah, igual... Pues... Depende de cómo quede. A ver, en, de, cómo de cómo quede la edición. Monte. La edición es más corta normalmente en... Bueno, normalmente no. Es más corta en Evox, eh, Spotify, iTunes
1: y Google esto Podcast. Esto sigue grabando, güey. ¿eh? Sí, sí, sí. Por sí.
0: supuesto. Claro. Y esto se está Aquí por... hay que decir Los... las verdades. Claro, entre bastidores de palomitas dulces. Claro. Eh, así que nada, este programa es el 40 43... y... ¿Tres? No, 40, ¿Tres? 43. ¿Puede ser el 43? Sí, el bueno, 43. No, me lo, no me lo puedo creer, o sea, es, me pierdo con el orden de, 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 de que íbamos a tener en las películas, pero acierto con el número del programa. En fin, programa 43, eh, por, espero no equivocarme cuando cuando ya lo vea, ¿no? lo vea escrito. Y nada, eh, espero que os haya gustado mucho este programa de relaciones tóxicas. Obviamente, todas las películas tienen que tener un contenido negativo pero bueno, de deciros que, que no todo es eh, un drama y pasarlo mal y demás, simplemente están ahí presentes y en general creo que, que sí que se representan bastante bien las relaciones tóxicas quiero decir una cosa, antes de terminar el programa, que es una cosa que dijo, dijo Oscar of the record eh, sobre el programa de relaciones de pareja ¿Vale? Todas las relaciones de pareja que metimos son relaciones eh, entre hombres y mujeres. Es decir, entre normativas Y demás, no. ni fue nuestra intención. ni lo dejó de ser. O sea, si hubiéramos tenido una intención para con ese programa hubiera sido precisamente meter algo de diversidad. Y simplemente surgió así. Eh, precisamente tendríamos. Ten, tenemos algún. Ten, tenemos pensado hacer un programa de, sobre el colectivo. Eh, LGTB, películas eh, que, est que estén relacionadas sobre el colectivo así que por si alguien lo nota que me parece completamente normal que lo note en ese programa pues que, que sepa que vamos esa, esa, esa es la verdad tras Nada más, la hijo. elección uh -huh. claro, tras la elección de esas películas ¿no? así que bueno, espero que a todos y a todas os esté gustando eh, la serie, esta serie de relaciones interpersonales que os parezca interesante también eh, que se incluyan las relaciones tóxicas dentro de las relaciones interpersonales. Y eh, bueno, dar las gracias como siempre a mis compañeros Iván, que hoy estoy aquí a, a mi su lado. lado. Y, sí. y Oscar a 200 kilómetros, pero muy cerca. <ríe> Así que gracias muchas gracias a ti, por Daddy. el programa. A ti, y nada, eso, esperar que os haya gustado mucho a todos y todas. Que. Espero que hayáis. Eh, cuando nos estéis escuchando, pero bueno, que hayáis comenzado en general el año. y que sigáis en este año 2023 viendo cine. Que yo creo que 2023 va a ser un muy buen año. No sé por qué, tengo, tengo esa, esa vibra. Así que. Así que nada, dicho esto. Eh, nos despedimos. Nos vemos dentro de dos semanas con otro programa más y nada, esperemos que os haya gustado mucho un saludo y hasta la próxima hasta luego
1: chao 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 chao, chao!